0: Oi pessoal, muito boa noite para vocês que estão nos acompanhando aí no canal do YouTube do Planeta Futebol Feminino. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live desta quarta-feira, quarta dia 8 de junho de 2022. Acabou recentemente a temporada europeia, né? tivemos aí as ligas nacionais, tivemos o Lyon mais uma vez campeão da Champions League. Mas o fim da temporada já significa a preparação para a temporada seguinte. E isso passa pelo mercado de transferências. Hoje, a live é sobre mercado. A gente vai falar aí das contratações que já aconteceram ou estão encaminhadas até agora. Renovações, quem fica, quem sai. Especulações também, que tem muita especulação no mercado. Quem vai para onde, quem pode sair, quem pode chegar. Com informação, com opinião, com muito embasamento e também com brincadeira. né? Hoje é dia de chutar o balde um pouquinho, fazer uma parada bem descontraída para vocês que já estão nos aguardando em grande número. Muita gente já aqui acompanhando a live é. conosco. Antes da gente começar, eu, Eduardo Costa, passo aqui para lembrar a vocês que o Planeta Futebol Feminino já está divulgando aí nas redes sociais a campanha do Super Julho. É, rapaz, julho vem aí, a gente está em junho ainda, comecinho de junho, mas julho vem aí e vem aí com muita coisa, vai ter grandes coberturas, é, teremos grandes coberturas por aqui, tem Copa América, tem a Euro, outra competição aí também bastante esperada, tem o torneio da CONCACAF, tem a Copa Africana, os principais continentes aí do futebol feminino sendo agitados por grandes competições, e vai ter cobertura de tudo isso em julho, aqui no PFF, lives com análises, é, tem interação, vídeos especiais, aí a hashtag aqui embaixo que passou, abaixo de mim, Super Júlio no PFF, voltou aí mais uma vez, e é a hashtag para vocês ficarem ligados e curtirem, porque vem aí o Super Júlio com muita coisa por aqui. Eu não estou sozinho, até porque eu não vou ficar aqui uma hora e pouco falando sozinho sobre transferências, tenho as duas craques de sempre ao meu lado, de um lado Amanda Viana, do outro Thaís e Viana primeiro, só para, desde já pedir desculpa para o ouvinte, Viana e Viviane são muito parecidos, então em algum momento eu vou chamar uma de Amanda Viviane. Outra, Amanda Thaís, Viviane e Viana. Exatamente, é, é assim. não, não me levem a mal, é porque realmente tem uma hora que confunde. Enfim, tô com a Amanda, tô com o Thaís, elas que vão... Eu vou aqui apenas passar a bola, né? Elas que vão tocar para valer essa conversa de hoje sobre mercado da bola. Amanda, tudo bem?
1: Fala Eduardo, boa noite, boa noite Thaís, boa noite para a galera que está aí de casa, o pessoal do chat, hoje a live já está já agitada, é mercado de transferência, é aquilo que a gente gosta, é a fofoca, é a especulação, são as ilhas paradisíacas na Europa, na Califórnia, né, é o que a galera quer, é o Instagram, gente, é o Instagram, e, mas também vamos... vamos falar aí sobre aquelas contratações que já estão se concretizadas, ver, né, o, o que cada equipe tem tem de carência se aquele nome que já foi anunciado se realmente encaixa no que aquela equipe precisa. Então acho que que vamos vamos discutir sobre muita coisa. Não só a turma da pipoca, mas também a, inform a informação também.
0: Hoje é dia de comentar notícia baseada em story do Instagram, né? Na localização. Fulana Invenida. deixou de seguir o time e tal, não sei o que. Hoje, hoje tá aberto para tudo isso. Thaís, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Amanda. Boa noite a quem está acompanhando a gente. Hoje é para soltar a musculatura, né? Para descontrair um pouquinho. É... Tem, vai ter seu nívelzinho de fofoca aí normal, porque mercado de contratações passa muito por isso, né? Quem chega, quem vai. Mas a gente vai tentar. É, trazer o esse Panorama inicial aí do que esse mercado principalmente europeu né a gente vai comentar um pouquinho sobre o mercado brasileiro sobre o mercado norte-americano mas janela, as janelas na verdade ainda não estão abertas né mas algumas contratações já começam a se encaminhar é diferente que a gente vai falar hoje bota aí os também eletro hits para tocar né escolhe aí a o, o seu eletrônico favorito é para embalar, para entrar bem no clima aqui, né? Porque esse é, é sempre o clima. É... Puxa aí também no, no YouTube melhores vídeos de Ibiza, de Míconos, de onde você quiser.
0: Na Grécia, né?
2: <risos> Exato, pra entrar no clima aqui com a gente. Ai,
0: meu Deus, nosso grande <risos> chefe Rafael Alves está aí na retaguarda também. Rafa, vou pedir para você ir passando os comentários aí que o pessoal já está participando, né? Já estava aí esperando. Olha ele aí. Olha o homem aí. Ele <risos> deu o ar da graça. Tudo bom, Rafa? Tá mudo?
2: Ih, <risos> começou daquele jeito. Agora sim começou, começou a falar.
0: Agora sim começou a lá. Podemos começar agora. Já começamos com 30 pessoas é, assistindo a gente. Compartilhe, chame mais pessoas, curta também que é muito importante e deixe, lógico, a sua mensagem a gente vai passando aí no decorrer da chamada, como, por exemplo, o Michael, que já falou que a live estava um pouco mais atrasada do que o anúncio da Luana. Na verdade, o anúncio da Luana não está atrasado. A live, sim, um pouquinho, é verdade.
2: Mas calma, hein, calma. A informação que a gente tem é que ela vai ser anunciada, só não sabemos se nessa semana ou ainda na outra. Mas vocês vão falar mais sobre isso, tá bom? Eu vou ficar olhando aqui as mensagens de vocês. Qualquer coisa,
0: vocês me chamam. Show! valeu Rafa, ele vai estar aí na né? retaguarda nos ajudando, 30 pessoas assistindo e 19 likes, tá? essa conta não está certa, você que está assistindo senta o dedo aí no like, não custa nada vai ajudar bastante aí a espalhar a live do PFF de hoje Bom, a gente vai se organizar por país, né? A gente tem aí o continente europeu, vamos falar um pouquinho de Estados Unidos também, que eu sei que a Amanda está sedenta para falar da NWSL, como sempre. Mas a gente vai por país, né? Para poder organizar tudo melhor. Vamos começar, então, pela Inglaterra. O, o critério de escolha foi o nosso, a gente quis. Então, vamos começar com a Inglaterra. É, Amanda e Thaís, o... Jogar para vocês, eu pedi para a Amanda começar para a gente falar aí do que temos até agora no futebol inglês, né? A gente tem um Chelsea aí é, campeão nos últimos anos, multicampeão, recentemente, é, até na temporada passada, né? No caso, agora já retrasada, finalista de Champions. É, Arsenal, Manchester City, Manchester United, equipes que estão aí é, precisando se reforçar. Muito se falou a respeito de reforços nos clubes ingleses, principalmente depois do mau desempenho, né? dá para dizer assim da Inglaterra na última Champions League, né? dos clubes ingleses na última Women's Champions League. É, vamos começar, então, pelo, pelo que a gente tem de concreto e o que tem de especulação já em se tratando dos principais times do futebol inglês.
2: É, o pessoal começou cooperando com a gente, né, Amanda? Acho que dá para uhum. dizer isso, né? Hoje a gente teve duas confirmações aí que a gente tinha botado aqui no, no nosso documento como quase certas, assim, né? A gente já sabia é. que ia chegar, mas o pessoal resolveu cooperar com a gente, já, já confirmaram hoje, é, uma para o City, outra para o Chelsea, tem a Perister chegando no Chelsea, né, vai usar a camisa número 15 e a Leila Rabi chega para o City, eu acho que uma é um acerto muito grande, a outra é uma contratação arriscada, o que você acha?
1: Eu tô com você, tá? e assim só para situar a galera. A gente fez tipo um documento, né, com as com as principais especulações e certezas que a gente já tem. Só só para ir no situando, mas vocês aí deixem aí no, no chat nomes que vocês viram de especulação na Inglaterra que a gente vai começar e a gente também dá uma passada por aí. É, como a Thaís falou, esses anúncios hoje, né? E ontem tivemos aí o anúncio para tristeza da torcida Gunner do Arda incluso da renovação da Jennifer Beach. Então, assim, para falar que o Arsenal não ficou de fora dessa, né? Mas é, eu concordo com a Thaís, Eu acho que a I Pere perc Perecer né, é um acerto muito grande do Chelsea. A equipe precisava, já nessa última temporada, de uma lateral. Direita, não só a direita, mas esquerda também. Mas a direita era um assim, era uma necessidade urgente. A, a Emma Reis ela chegou a falar na temporada passada que ela queria uma lateral, mas o time não conseguiu trazer a lateral que ela queria. A especulação é de que a lateral que ela queria era a Sakina Kashawi, que acabou saindo do Lyon e indo para o PSG na ocasião. E aí o time não foi no mercado... Acabou trazendo a sua abdolina... Lateral esquerda russa... No meio da temporada... Mas teve poucos minutos... Muito jovem também... Questão de adaptação... E aí agora vai no mercado... Em busca da, da Perissé... Que, que saiu do Bordeaux... Né? E assim... A, a Perissé é uma jogadora de seleção francesa... Ela é muito regular... E ela é uma lateral equilibrada... Então ela vai te entregar ofensivamente é boa nos cruzamentos, é boa de passe, então ela chega a dar assistências, bate bem na bola, mas defensivamente ela também vai te entregar. Então, acho que isso é um ponto positivo, porque o Chelsea está precisando equilibrar a sua equipe defensivamente. E ela pode atuar tanto na direita quanto na esquerda, apesar de ser uma lateral direita. Então, assim, não, não me surpreenderia, assim, em algum momento, a Emma Reis optar por usar a ele na lateral esquerda e talvez manter a Jess Carter ali no setor da direita, não sei a gente não sabe como o Chelsea virá na próxima temporada, né a linha de defesa, se vem com linha de 3, se vem com linha de 4 mas o ganho da Pericê é muito grande, na minha visão para o Chelsea por outro é lado, se quiser mandar sobre o aí aí, Thaís
2: é, a gente falar logo de Pericê, era uma carência muito grande desse alenco do Chelsea a gente até, na esquina da Champions a gente debateu isso algumas vezes a gente não estava falando de um clube ali com orçamento mediano, né, gente? A gente estava falando de um Chelsea que tem um poder financeiro enorme, né? Então, não, não, não tinha cabimento o Chelsea ir para a temporada passada como foi, é, com várias posições carentes de reforços, e assim, gente chegando para se titular mesmo da equipe, não nem é, uma peça ou outra para chegar para ter uma profundidade de banco maior, era gente para chegar para o banco. A perícia é isso. Tem uma outra especulada no Chelsea, para né, Pra gente passar outra por aqui, que é a Buquena, deve chegar por lá mesmo, é, o Chelsea pagou uma bolada aí nela, e eu acho um acerto, eu acho um acerto, porque a Erikson tá num, num nível complicado, vem de lesões, caiu técnica e fisicamente, a Bright não me agrada, assim, já é uma zagueira mais velha também, mais lenta, então chega uma jogadora jovem ainda, de 26 anos, é, que não é o Primo não é o supra é, em termos de zagueira, mas é uma excelente zagueira, é uma ótima zagueira. Então para ser uma alternativa ali, até para ser uma risca que quer fazer esse esquema de três, né, que a gente viu ela tentando temporada passada a gente falou várias vezes, aí uma risca não tem peça para fazer isso hoje. Então talvez na próxima temporada ela tenha é, o esporte esporte três, né, é, canal da Catalunha falou hoje que o United recusou um milhão pela onda bate, vida do Chelsea. Então, é, o nível de loucura que o Chelsea estava disposto a cometer não era brincadeira. É, não sei porque o United recusou, se for verdade, eu tenho algumas dúvidas, eu não recusaria muita grana para um jogador que fica livre na temporada, na próxima temporada, né, é, tem especulação dela também no City, que está atrás de laterais, mas é quase uma incongruência, né, mano? Porque o City. É, <risos> partiu é muito dele. dinheiro, gente. Pois é, é, cai, é Partiu dinheiro. dele, partiu do City eu renovar a bronze. Mas trouxe a Leila. É. É, então, sim, lá tem no lateral esquerdo, no lateral direito. Tá está interessado na onda também, que é uma lateral pode fazer as duas, mas geralmente é o lateral direita. Então, sim, eu teria renovado com a bronze.
1: Olha, Aí, a, a, a Thaís... só para.
0: Só para rapidamente, aí. vocês falaram da notícia da ONA, né? Não só a questão do dinheiro, né? Mas ela tem só um ano de contrato ainda restando, né? Então, assim, se passar agora, ano que vem, já é uma possibilidade muito mais. Um, a muito ONA mais é concreta.
2: uma peça muito desejada nesse mercado, né? Uhum. O então, Barcelona também está atrás, aqui. que a, a chamada do ex 3 já fala: o preço é proibitivo do Barcelona. São. Então, Laterais.
1: Sim. São, recu... são peças raras no mercado e principalmente quando elas são jovens e com muito uhum. potencial. E a... e a Ona é isso, ela é uma lateral jovem de muito potencial e ela ainda tem uma coisa muito positiva. Ela joga nas duas, ela joga é na técnica. direita e ela joga na esquerda. E assim, ela, ela fez duas temporadas muito sólidas pelo Manchester United, revezando entre as duas laterais, para ela não tem a diferença de nível, ela consegue manter o nível atuando nas duas, então isso, ela é uma peça de ouro nesse mercado, o contrato da ONA é aquele tipo de contrato que está acabando agora, mas tem aquela opção de mais um ano do clube, muito provavelmente o United vai exercer mas eu concordo com a Thaís quando ela fala que, que eu não recusaria um milhão, assim, eu entendo a torcida do Manchester United é, achar ruim, porque gosta muito da jogadora e eu gosto muito da Ona, eu pessoalmente gosto muito dela, mas assim, a, a, o meu raciocínio é o Manchester United bateu na trave nessas duas últimas temporadas pensando em Champions, e muito pelo fato de ter um elenco curto e que acaba sofrendo com muitas lesões e vai perdendo é, aquele momento na temporada. Começa muito bem e vai tendo queda de rendimento e aí no final acaba ficando em quarto lugar e não levando a tão desejada vaga para a Champions League. Então, na minha visão, eu venderia a ONA por um milhão, usaria esse dinheiro para dar uma recheada nesse elenco, tentar... É, tirar essas fragilidades, fazer um elenco mais forte, mais coeso, tem nomes muito interessantes, eu acho que um deles a gente pode até citar agora, que é uma defensora, está na Inglaterra, e deveria ser um foco dessas equipes todas, na minha visão, porque ela é muito versátil, ela joga em linha de 3, ela joga em linha de 4, ela joga de zagueira, ela joga de lateral, que é a Maya Letizier do Brighton. Então, assim tem gente para você investir e tentar fazer as reposições com esse dinheiro. Então, na minha visão, o United deveria ter aceitado se essa Sim. proposta realmente aconteceu, né? Porque está no campo gente
2: A MyLST é muito jovem, muito promissora, tem só mais um ano de contrato, né? Então, faz de graça o próximo ano, se não for negociado agora. É, eu também iria atrás, procuraria, e é uma jogadora que está sempre nas listas de jovens mais promissoras né então para mim era uma peça que faria muito sentido sobre a outra lateral que foi confirmada hoje e ela não de, só
1: a questão de ser jovem promissora mas ela vem fazendo campanhas sólidas no Brighton então assim ela é uma promessa que já é realidade.
0: É. Né? Então, ela, é jo... ela une duas coisas que são muito necessárias, né? Ela é jovem, mas ao mesmo tempo ela já é experiente, né? Ela tem o quê? Três, quatro temporadas de Brighton já? Pois é, já pois tá é, completamente ela... adaptada à liga também.
2: Está num time que ela é muito exigida. Não é que ela está num time ali que é super dominante, que ela tem menos trabalho. Não, ela está num time que ela é super exigida. Então, eu acho que se não sair agora, próximo ano, o pessoal vai. É, oferecer aí o peso da em ouro, né, já que não vai ter que pagar multa, então, pelo menos um bom salário, eu acho que ela vai levar, porque não faz sentido continuar no Brighton, né? uma jogadora que tem um teto maior, pode brigar por, por mais coisas. É, e falando de Leila, né, chegou hoje, lateral esquerda, formada do Barcelona, contestada, perdeu a vaga esse ano para Rol, que não é lateral de origem, né. Então, vamos é uma aposta incerta por parte do City está é, espanholizando o seu plantel aí né para tentar se adaptar um pouco mais talvez ao o, o imaginário de jogo bom para trailer. o terror
1: de Camila Vila Real nesse momento <risos> um abraço,
2: <momento. risos>
0: um abraço para Camila onde
2: quer que ela esteja agora exato é, mas é, vamos ver como ela se adapta é a primeira vez que ela vai jogar fora da Espanha de uma diferente, liga diferente, talvez mais exigida fisicamente ali, então, é um... Chega com um nome muito grande, mas vamos ver se ela vai conseguir é, se estabilizar na liga, né? Então, não é uma certeza, diferente de outra jogadora que está sendo especulada no City, que eu acho que é um acerto enorme, que é a Laia Alexandre. Jovem, zagueira, canhota, é uma das melhores zagueiras do mundo aí, já para mim, então, vai sair do Atlético de Madrid, tudo indica que ela vai chegar no City. É, então, acho que é um grande acerto para ter uma zaga ali bem sólida. Né? A Greenwood teve uma boa temporada e aí vai receber um reforço jovem para acompanhá-la ali. Então, acho que ela se adaptando bem, tem tudo para dominar a liga ali na posição.
1: A Laia é, é uma das joias do mercado. Né, porque o, o City já tentou ela em outra oportunidade, queria até pagar para o Atlético de Madrid, mas o Atlético optou por permanecer com ela até o final da temporada, mesmo sabendo que não conseguiria renovar com a jogadora. E assim, é, a Camila, para quem não conhece, a Camila Vila Real, do Conexão FIWCL, junto comigo, com o Eduardo, Kátia, Patrícia... É, a turma toda, Alice Soares, e assim, ela é torcedora do City, e ela até falou assim comigo, não, Amanda e Thaís, falem aí na live sobre a Laia, que eu quero saber sobre ela. É uma zagueira que ela tem características de zagueira construtora, e isso é muito raro, né, o Tiago Ferreira, que está aí comentando bastante no chat, ele chegou até a fazer um vídeo sobre zagueiras construtoras, é, tá, tá aqui no YouTube do PFF esse vídeo, no caso, e assim, ela, ela pode jogar na zaga ela pode jogar na lateral e ela pode até jogar como primeira volante, então é uma jogadora muito versátil, que sabe tratar muito bem a bola e, não, e, e ela não perde as características defensivas também então ela tem ótimas valências encaixa na ideia de jogo do Gareth Taylor, porque o treinador do City está trazendo aí esse modelo de valorização de posse de bola, de sair jogando com a bola no chão desde lá de trás. Então é uma zagueira que eu acho que vai encaixar bem. Mas aí, assim, o que, que acontece? A gente tem que ver como será a montagem dessa linha de zaga, porque a loucura é o que o Thais falou. Como que o City não quis renovar com a bronze? Isso não faz sentido. Você perdeu uma das melhores laterais do mundo, porque você não quis renovar com ela. E aí, o, o que que abre? Você traz uma Leila, na minha visão, ela vem para ser titular na lateral esquerda, e a Demi Stokes passa a ser a opção de banco. Alex Greenwood fez uma ótima temporada como zagueira. Vai permanecer ali, ela é canhota, e aí a chave é a Laia. A Laia vai jogar onde? Ao lado da Greenwood? Ou a Laia vai jogar de lateral direita, e a Steph Rotton recuperada, não sei, vai jogar ao lado da Greenwood. Então... A Laia vai jogar de lateral direita e a Alana Kennedy vai continuar. Ou a Laia joga de zagueira e aí a Esme Morgan, que teve uma lesão grave na temporada, quebrou a perna, vai jogar de lateral direita. São aí as perguntas que o início de temporada do Sim. City vai responder.
2: É. Faz um sacrilégio, né? Assim, para mim, você tirar a Laia da zaga, porque é a posição que ela brilha. Ela pode ser um boa uhum. lateral ela pode ser uma boa volante, ele é a posição que ela está menos habituada, mas ela pode fazer, mas ela é uma excelente zagueira, então para mim não tem por que você mexer é, no que já tá muito bom e que tem um, um teto altíssimo, né, a Laia é uma jogadora super jovem, aí tem 21, vai fazer 22 anos este ano, é, chegou no, Barcelona, no Atlético de Madrid na temporada 17-18, vinda do Barcelona, ela foi envolvida na, na, na transação que levou a MAP para o Barcelona, né, o Barcelona... É, pagou 50 mil euros mais a Laia para receber a MAP León. É, então ela fez, passou cinco anos no Atlético de Madrid. No primeiro ela fez só oito jogos, aqui eu abri aqui o rapidinho para conferir. É, mas já a partir do segundo ela já fez mais de 30 partidas em quase todas as temporadas. Só teve uma temporada que ela fez 26 jogos. É, então é uma zagueira jovem, mas já muito experiente. né? Então já é uma zagueira que desde é, os do... 18, 17 para 18 anos ali já assumiu a titularidade é, de, de uma equipe, né, não, não, não é brincadeira, é uma zagueira que fisicamente evoluiu muito, ela era mais magrinha, mais mirradinha, ela tá super forte agora. Então tem um teto, tem um compromisso ali de profissionalidade, então eu acho que, assim, é um acerto gigantesco, eu confesso que eu tô morrendo de inveja desse acerto, porque era a zagueira que eu queria nesse mercado, tô torcendo aí pra... pra para rolar um atravesso nessa, nessa negociação de último minuto, porque eu gostaria muito que ela jogassem no meu time, mas eu entendo, quer ter uma experiência internacional, é, é muito jovem ainda, vai para um time que eu achava que ia ser mais equilibrado essa temporada, eu confesso que antes de saber das saídas, eu achava que o City agora, para mim, vai ser o time mais equilibrado da Inglaterra. Mas aí sai duas meio-campistas, sai uma lateral direita que era titular também. Então, a coisa talvez não se equilibre tanto, porque meio-campo é uma zona escassa, né? Nesse mercado, boas meio-campistas, a maioria já está amarrada ali em alguma equipe. Então, é um local difícil de, de você repor, né? Peças. E acho que a gente pode passar até rapidinho a nossa lista aqui, né? Sim. Eu acho válido,
1: tem. até para é localizar da, todo mundo.
2: Das quatro equipes aí, então vou puxar aqui o Chelsea, depois a. Depois o Eduardo puxa o Arsenal, né? E a, Amanda a, gente,
1: a gente deixa o Arsenal, a gente puxa Chelsea Manchester City, aí deixa Exato. o Arsenal para entrar não, não, em não algumas sei, questões.
0: para que a gente vai falar do
2: Arsenal? Não, não, não. <risos> Chelsea, não, aí, Obrigada. Vitkova é uma especulação de chegada, uhum. também compõe bem um elenco ali, Buchanan também, acho que chega, se não titular, mas chega para brigar por posição, imaginando uma defesa de dois, por três, chega obviamente titular, pericê, acertadíssimo, três anos de contrato, né? a gente começa a ver esses contratos mais longos agora no futebol europeu, três anos aí, então, é, Ona foi especulada, mas acabou não indo, e o chuan também é um nome aí que tá rondando, uhum. né? jogadora chinesa, que aparentemente o destino dela é a, linha, a liga inglesa, só que a gente não sabe para onde, né? Como o Chelsea perdeu gente no meio de campo, normal é que ele esteja interessado aí nessa negociação. Quem saiu? Joana Anderson saiu, foi para o né? Já foi até anunciada. De Soyun também voltou para a Coreia e a June também já saiu. Então, três nomes aí que o Chelsea perdeu nessa janela.
1: O é Manchester City que a gente estava falando há pouco, anunciou Dena Dana que foi aí o, o primeiro reforço anunciado, e anunciou hoje a Leila. É, e aí também, as especulações do Manchester City. A, a goleira Sandy McIver, que é do Everton, ela tem sido especulada, é uma goleira que, que teve uma boa temporada de 2021, só que a temporada 21-22 dela no Everton deu uma caída, tanto que ela até perdeu um pouquinho do espaço que ela tinha na seleção inglesa, né? Ela, ela era ali, brigava pela terceira vaga, agora Hannah Hampton tem surgido mais como essa terceira goleira, então ela está sendo especulada para ser a reserva da Ellie Roebuck, que se lesionou em parte dessa temporada e o City sofreu muito com as suas goleiras reservas. E, e aí também, outras especulações, né? o nome da, da Onabate também foi ventilado lá no City e da Maria Antoinette Catotô. Só que essa especulação da Catotô estava envolvendo o Bunny na negociação e o City fechou a porta, falou que Bunny Shaw não sai. Então, o nome esfriou e aí tem aquela coisa também de empresário, né? de talvez valorizar o nome da Catotô no mercado. E as, as saídas do, do Manchester City, Lucy Bronze, já é certo, né? George Stanway também já é certo, Stanway foi anunciada pelo Bayern de Munique. E Caroline Weir também é certo, a gente ainda não sabe o destino dela, porque temos aí Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, talvez até uma NWSL, todos esses... Destinos aí pipocaram e a gente ainda não sabe o destino da escocesa. E aí também, é, a Kira Walsh também foi um, um nome citado, porque o Cibron está saindo, talvez Kira Walsh acompanhe, mas a Walsh duvido muito que vai sair do City, acho bem improvável. Seria o um
2: golpe? Né?
1: Isso. Seria assim, perder talvez a principal jogadora do equilíbrio desse time, ela não é a principal jogadora do time, mas ela talvez seja a principal para fazer a ligação ali dos setores, e também surgiu aí uma especulaçãozinha da Felipe Angeldal, porque teve uma dificuldade de adaptação, talvez um empréstimo, mas é outra que eu acho que meio campista, o City tem problemas naquele setor, já perdeu o Stanley, já perdeu, Caroline Weir, eu não acho que, que desfazerá de outras e puxando,
2: peças. E puxando da fofoca, né, nós vamos, né, a Angle é down, então, aí é mais difícil ser De verdade. Exato, de lugar. Eu quero dizer, eu quero uma denúncia aqui, denúncia eu estou aqui do bullying do Thiago Ferreira aqui, no Twitter, nos comentários aqui, ele fez, perguntou até aqui, ó, cadê, cadê, cadê? Perguntou, cadê do Kenan, Midema, e Lênin Você me prometeu no Real Madrid. Calma, quem viver será. É só uma questão de tempo aí, é, principalmente para a última aí aparecer vestindo a camisa mais bonita do mundo. Muito obrigado. O Thiago não aparece, mas um ele comentário toca a na live
1: e a gente falando né que, que meio, Thaís tá, falou que meio campista, muitas equipes estão precisando de meio campistas e tem poucas meio campistas livres no mercado, e aí eu vi um comentário da Priscila Raposo que falou, Sara Bjork livre, queria no Chelsea a Sara Bjork, o Nasdort ela não vai ficar no Lyon, isso aí já é uma certeza, e eu acho que é um, talvez o nome ali para as equipes tentarem apostar né? ela que é uma, uma, é uma jogadora na minha visão, é top Teve a questão da, da gravidez e voltou muito. É, assim, ela não teve tantas oportunidades assim no Lyon nessa temporada. Ela volta no meio de temporada, teve poucos minutos. Então, e a euro,
2: a euro vai ser crucial aí, Almanda, né? Porque sim. o plano de recuperação dela pós-gravidez era realmente estar inteira para jogar euro, né? E eu acho que isso vai acontecer. Então, pelo menos esses minutos ela vai ter para se mostrar. Então, essa euro nesse aspecto vai ser fundamental. As equipes que ainda. Com alguma dúvida ali no mercado, de repente você pega um nome meio desconhecido ou que está num momento complicado e de repente vai fazer uma boa competição ali. A Martens foi assim, né? A Martens explodiu no euro, só que ela tinha assinado com o Barcelona um pouquinho antes já, né? Mas é o um momento para novas caras se mostrarem aí, né? E passar aqui rapidinho pela galera que está acompanhando, o Michael, a Raposa falou, a Azane e Flamengo. O mundo do futebol feminino é o ovo, né? Minha mulher estava na Suécia, outro dia apareceu no Rio de Janeiro. A do
0: Flamengo e a, e, a, e a Lema no Vasco.
2: Certo. É, Eu é o clássico, é o clássico. Brunella França também por aqui, Priscila Raposo, Lucas Almeida, o Lucas Pet o Bonitão também está por aqui, o Maicon, é, a galera interagindo muito, muito obrigada. O Thiago por aqui, não, não vou comentar nada em relação ao Thiago. Ana Cristina Viana aqui, o João Lucas Nunes aqui, também Daqui a pouquinho a gente vai falar de Brasil, né? A pessoa tá perguntando de Corinthians, então daqui a pouquinho, daqui a, pouquinho a gente chega lá. É... Teve um perguntaram aqui de EWSL, a gente vai, vai, vai chegar lá também. É. É... A, a
1: Simone Batista perguntou, bronze não vai para EWSL? Olha, é a grande especulação de que ela vai para um dos clubes da Costa Oeste, né? Então... É, mais na, na hora de falar da NWC a gente entra um pouco mais nisso, mas é. a especulação é sim que é, Bronze o vai. Né,
2: fez a pergunta certa aqui para o Eduardo puxar aí a nossa listinha de Arsenal, né? A Geise vai para o Arsenal mesmo? Essa é a pergunta, Eduardo.
0: É, eu ia, eu ia puxar o, eu ia puxar isso, esse comentário e alguém e eu tô até voltando aqui. Se não me engano, achou o Gustavo que perguntou aqui no chat a respeito da RIF, da Tobin Riff. É, a Riff já já deixou o clube, né? O Arsenal, inclusive, já confirmou. Ela jogou pouco, né? De, ela
2: deixou antes de terminar a temporada, né? Porque estava é. classificado ali. É o estava se... constante dela aí no, nos últimos ela, anos. Desde a Copa do Mundo, o normal ela... dela está lesionada. E...
0: Ela passou um bom Na tempo
1: parte da, né? da NWSL, a gente entra no destino.
0: Bom, falando da saída, ela, ela passou a seguir. Boa a parte ali da segunda metade da temporada machucada, né, acabou nem contribuindo muito nesse sentido, e aí o próprio Arsenal decidiu ali, rolou meio que um comum acordo, né, e ela saiu. É, quem também saiu mais ou menos nessa, né, com final de contrato, foi a Schneiderbeck, né, que, que já tava há algum tempo no Arsenal, foi campeã em 2019 pelo Arsenal, ela já tava jogando no Tottenham na, na segunda metade da temporada, ela foi emprestada, né, do Arsenal pro Tottenham, já não tava mais no Arsenal, voltou do empréstimo, e aí é, com o término do contrato, ambas as partes decidiram pela não renovação, então a Schneiderbeck acabou tá procurando aí lugar, né? E quem ficou, né, no Arsenal, é... vamos falar da melhor parte primeiro? Da... <risos> vamos falar de coisa boa para começar a maciar primeiro? da minha edema, né? E eu dizia, eu comentava no grupo do Conexão, inclusive, a Amanda tá lá, eu comentava com a Patrícia, com a Kátia, que são as outras torcedoras do Arsenal também, que muito do que o Arsenal faria na janela ou pensaria em situação de elenco para a próxima temporada, passaria por manter a, a Miedema ou não. A, a manutenção dela ou a saída dela seria acho que o ponto inicial para a partir daí tentar entender qual seria a, a, a... como seria essa montagem de elenco, né? E... Felizmente ela ficou por dois motivos, né? Primeiro, por causa das melhores jogadoras do mundo, e <risos> quanto mais tempo ficar melhor, e segundo, porque acabou com a novela, né? Porque bom, era, um das... era um dos rumores mais insuportáveis da janela, eu, tenho... eu hei de dizer, né? essa para onde vai a mídia, né?
2: Machucou o torcedor Gunner aí, né? Porque todo então, mundo dava, dava uma Monte entrevista de... e dizia: que vai, a gente oh... tá jogando aqui
0: deixa ela terminar, inclusive um, abra... um beijo
2: exato,
0: aqui, exato. A do Barcelona aí é... mas bem, então a Midema ficou, também a BIT né? e aí a a, a Priscila <risos> Iorçam, gastou o dinheiro todo na renovação da Midema, ela mesma disse que hoje é a jogadora mais bem paga do futebol feminino, é, passaria muito pela questão financeira é também é
2: porque né? a Catotou ele não renovou, né
0: é, pois é, por enquanto, e o Thiago já falou, a renovação da Midemann mas da BIT é para equilibrar as expectativas, justamente, né, começou com a boa do, do, da Midemann e depois a gente parte para a BIT, né, que é a, a parte não tão boa do, do relé. é A Patrícia tinha comentado também no grupo com a gente, né, que se o Arsenal estivesse renovando com a BIT de 2012, Seria uma renovação espetacular. O problema é que passaram 10 anos nesse meio tempo, né? E, é, o
2: Thiago assim... resumiu muito bem, Eduardo aqui, na né? verdade. Muita gratidão no Arsenal, muita é, gratidão. É, o time, é, é, uma... é uma
0: empatia, né? O Arsenal é o time é. da empatia. Né? Você é não precisa
2: mostrar gratidão renovando o contrato todo mundo. Né? Você pode ser obrigado pelos serviços prestados e é isso. Cada um segue o seu caminho, né? Precisa assim, eu é, um, é uma contratação difícil de entender para mim assim, porque o argumento que a gente que a gente vê muito nas redes sociais, né, que ah não é para é, ter uma peça ali, né, uma peça que vai compor elenco e tal e já é experiente, etc, etc, que assim será que não é melhor você trazer uma menina uhum. para fazer o papel que ela vai ter, já que ela teoricamente não vai ter tantos minutos? Será que não é melhor você apostar nos geladora jovem? E, e aí vai te trazer alguma coisa que a Beat já não vai te oferecer nada, né, assim?
1: o um curioso é que o Arsenal tem essas jogadoras jovens e acaba perdendo elas perdeu a Ruby Mates na última temporada para o Manchester City a Ana Patten é, parece que vai ser reemprestada para o Aston Villa na minha visão, é, não dá para você renovar mesmo. com a Beat e emprestar a Patten é algo que não, não, não dá liga para mim e essa renovação na minha visão ela, ela é problemática por alguns fatores a, a equipe precisa de zagueiras tem a Rafa, que é uma zagueira top Tem a Lia Que as duas fizeram uma boa, uma boa dupla Mas na minha visão A Lia Williamson deveria atuar Como primeira volante nessa equipe Ela tem tudo para ser Uma primeira volante de nível mundial Na Eurocopa, muito provavelmente A gente vai vê-la como volante Pela seleção da Inglaterra e, e o Astro assim, além delas, das duas, como zagueira, tem a Lotum bemol O problema é, as três passaram parte da temporada no DM. Então, quando você tem essas jogadoras que têm essa propensão à lesão, uma hora a Bit vai jogar. E a gente viu é, nessa temporada do de... Arsenal o um que foi a Bit jogando. Ela entregou a é, partida, gente
0: o problema, Amanda, de você ter um, um jogador, uma jogadora e um elenco abaixo da média, né, pra compor, é que uma hora tem que entrar em campo, né Ele não vai ficar no banco a temporada inteira uma, uma hora, hora compor,
2: vai entrar uma hora vai compor
0: mesmo, né não é, não é na sexta da palavra não e,
1: e, e aí assim pra, pra dar e... sequência às necessidades da, da equipe, precisa de zagueira, ainda precisa de zagueira Precisa de meio campista. Na minha visão, se conseguisse trazer uma zagueira top, tipo a Bukena, daria para levar a Lia para o meio campo. E aí conseguiria matar duas, duas funções com uma cajadada só, o Arsenal, mas a Bukena vai para o Chelsea, então isso não será possível. E aí, para a gente falar de meio campista, o Arsenal vai ter que, que abrir a carteira. Eu acho que a Biork é um nome que o time deveria ir atrás, na minha visão, mas, assim, abrir a carteira seria necessário. E o ataque é a especulação que, que a galera tá querendo aí que, que a gente fale, que é o nome da Geisa, né?
2: É, e tudo, tudo indica que é ela né? mesmo que vai é. pousar por lá. É, acho que compõe bem o elenco. Assim, não sei se vai ser uma jogadora de brilho que vai brilhar, não, mas uma jogadora que tem intensidade, que briga. É, então, acho que compõe bem o um elenco, eu Tava estava até conversando com a Manda e com a Kátia, Às vezes pode jogar pelo lado do campo, né? então pode ser um, um encaixe interessante, aí tem um time que seria mais trabalhador do que bonito de ver, mas eu acho que rende, eu acho que rende ali, então o problema é que eu acho que o Jonas, ele deu uma entrevista falando que o Arsenal vai fazer contratações pontuais, eu acho que o Arsenal não precisa de contratação pontual, mas precisa de muita gente, para o time titular e para o banco. Então, esse, se o mercado do Arsenal for baseado nisso, eu acho que já, já é um erro de análise daí, né?
0: É, não é de agora que o Arsenal está sofrendo com essa questão de elenco, né? Já desde o final da era Montemurro, era uma coisa que se falava muito, né? Tanto que se colocava muito do peso na situação, nas derrotas do Arsenal no Montemurro, porque era ele quem organizava. O, essa questão do elenco, né, e agora o Ezo aparece, aparentemente que tá seguindo a filosofia de realmente ter um elenco mais curto também, eu particularmente sou contra, né, mas, enfim é, o Arsenal, eu até comentei lá com, com vocês no grupo que o Arsenal tá, o objetivo do Arsenal é empilhar atacante, né, é jogar um futebol total ganha de 5 a 4 <risos> os jogos, né faz 5 gols e leva 4, é isso aí o que importa é fazer mais gol que o adversário, tem uma especulação também a respeito do Arsenal sobre a, a Wang Chuang, né? Que tá. que chegou a jogar uma temporada no, no, na França, né? Mas fez boa parte da sua carreira na China. Ela falou recentemente, né? Falou publicamente que quer jogar na Inglaterra. E aí já começaram a ligar ela com alguns clubes. E existe um uma fumacinha aí de Arsenal, né? Vamos ver o, o, que, o que teremos para o futuro.
1: É, e aí, vai, de, especulação de, de saída, se a gente fala da Jayce, tem a especulação de que a Nikita Paris está é, querendo mais minutos, né ela que, que foi reserva por muitos momentos dessa temporada, e a gente sabe, agora é a Eurocopa, mas ano que vem é ano de Copa, e, e a ponta na Inglaterra tá bem competitiva, né, as opções, então a Paris querendo mais minutos, a, o destino especulado foi o Tottenham ou o Manchester United, não vi nenhuma, nenhum rumor de específico, quem tem mais chance e tal, mas, mas é, uma, é uma possibilidade de saída, e aí é. assim, ó, que, que dá até a gente entrar um pouco no, no Manchester United, pra, é. ra, rapidamente,
2: eu acho que esse ano competiu melhor do que o ano passado, né, por parte do, do United, acho que talvez a questão teve mais consistência, né, porque no passado oscilou muito, e acabou morrendo na praia do mesmo jeito, né, mas lutou mais até o fim ali, até a última rodada ainda tinha opção, né, ainda chegou brigando, é, as especulações não são tão numerosas, né, isso chama um pouquinho de, de atenção
1: Assim, para um, um elenco curto e que precisa de muitos reforços, principalmente na defesa, porque chegou um momento da temporada que o Manchester United não tinha zagueiras para colocar em campo, precisou deslocar suas meias para a zaga. E assim, de especulação, eu confesso que eu não vi nenhuma zagueira, nenhuma defensora nas especulações é, para as chegadas, é, as espanholas, né, a Lucia Garcia do, do Bilbao, e a Marta Cardona, que, que anunciou a saída do, do Real Madrid, que não, não vai renovar. Tem também a especulação da Rachel Williams, que atacante, que está saindo do Tottenham. Adriana Leon é um nome também ventilado do Manchester United, a canadense do West Ham não renovou lá, é um nome que está sendo ventilado em várias equipes da Europa. E, e de saída, né, a questão da ONA, a Ivana Fuso, vi comentários aí sobre, sobre a Ivana, a Ivana ela precisa de minutos, então sair do Manchester United é vital mesmo tendo um elenco curto, ela não conseguiu tantos minutos assim na temporada, e aí a gente até pergunta a Ivana na seleção brasileira se a Ivana não tiver minutos no seu clube, dificilmente ela vai conseguir a atenção numa posição que tá concorrida na
2: seleção e o pessoal é. perguntou, Ivana na MWS, eu a gente não viu isso, né, Amanda? A gente ouviu. Pois mas... é... é, não vimos aí nada concreto. Então. Pra falar a é... verdade,
1: rumor de destino da, da Ivana, eu dei uma procurada, surgiu a especulação dela na Espanha, mas mais pela questão do Instagram, porque ela está Exato. na Espanha, e ela mesma falou assim: não, eu vim Olha visitar aí. minha irmã. Não sei, é possível. Aí, aí o, o pô, pessoal pô, especulou pô. ela no Levante. É uma possibilidade, mas eu não vi nada assim que, que fosse além de rumores, né? E, e o, o United é basicamente isso, é uma equipe que precisa muito de reforços, mas tem que, que tentar atrair os nomes, né? Igual, tava atraindo a Estina Black Stannels, tomou um chapéu do Arsenal. Então é, é, uma, é uma equipe que, a que Bruno ela precisa. Não pô, né? É, Bruno mas também não, não é, deu muitas lesões.
2: Mas, e acabou Sim. voltando para o Lyon, então. Vamos ver aí, vamos ver se o United consegue pelo menos manter o nível é, do, do que foi essa temporada, que eu acho que competiu de forma interessante, né? O Slomers competiu de forma mais interessante do que tinha sido no ano anterior. É, terminando a Inglaterra, ah, tá. né? A, a é. Brunella, ela ela,
1: tá, ela falou ali no chat, né? Angel C, Ivana Fuso no Angel City, é verdade é esse bilhete? Olha, eu confesso que, que eu não vi nada sobre então, é, é, eu acho até complicado, porque o Angel City, se não me engano, não tem vagas disponíveis para jogadoras internacionais no elenco. Então, isso seria um fator complicador da, da Ivana lá. Mas eu vou, vou dar uma olhada para ver se eu vejo algo sobre aí, mas... É,
2: passando para a Espanha, né? Acho que a gente pode passar para a Espanha e a obviamente, toma muito tempo, né? Porque... Gera muito interesse
0: aqui. O Thaís, só antes da gente passar para a Espanha, vou anotar aqui dois recadinhos para passar para o pessoal. É, primeiro que na sexta-feira, 8 da noite, essas duas que estão aqui no, nos meus lados estarão com o apresentador titular, nosso chefe Rafael Alves, <risos> no Esquenta da Euro, programa que vai estar tá chegando aí para entrar no clima da Euro, que está chegando em julho, super julho no PFF, uma das competições aí, que a gente vai estar de olho com muito afim, com, com certeza a Euro, muita gente aí na expectativa, e a estreia do esquenta para a Euro é na sexta, oito da noite, Amanda e Thaís vão estar com o Rafa por aqui. Para quem está acompanhando agora a, a live por aqui no, no YouTube nesta noite de quarta-feira, tem uma enquete aí no chat perguntando qual time europeu sofrerá mais com a perda de algumas atletas. Está aí a enquete na tela, Barcelona ou PSG? Vote aí na enquete, tem 24 votos e tem 35 pessoas acompanhando. Então você que ainda não votou, clique aí no chat e vote na enquete para engajar aqui com a gente também. Um dos clubes citados é o Barcelona, Oi, então vai lá, mano.
1: Rapidinho, só é, um comentário que eu vi aqui. É, United vi que tinha interesse na campeola do Corinthians. Eu, eu vi esse, esse boato rapidamente no Twitter, mas o nome da campeola foi mais ventilado na Itália. É. É. então porque assim... a
2: Kathleen tá saindo de lá, né, então seria é. pra, pra Inter, é. pode pintar no, no United? Pode, né, porque eu acho que a questão da entrada dela, por ela jogar no Corinthians, eu acho que dá pra acontecer, mas... Ver se ela que... tem número
1: de pontos suficientes, porque para jogar que... na Inglaterra é, é necessário tem, ter um, é.
2: um ponto. Mas eu acho que talvez na Inter ela chegue mais confortável, né, ali o choque seja melhor, menor ali. Para chegar a dela, mas vamos acompanhar aí o que é que, que, é que vai acontecer. É, o Eduardo ia puxar a Barcelona, né, Eduardo? Outro destino. boa, E, é que... e
0: Ia é <risos> que, como... <risos> que, como a gente citou aí na enquete, né, Barcelona no PSG, o Barcelona é o gancho para a gente falar do futebol espanhol. E aí, Thaís, eu vou jogar para você, porque temos Barcelona aí, né, com muita movimentação depois dessa. Da, da última temporada, vice-campeonato da Champions League, o Barcelona que está com muitos nomes aí no mercado e tem também o Real Madrid, né? Esse aí que o Thiago já perguntou quem é que chega <risos> nesse Real Madrid de todo mundo que está prometendo chegar para essa temporada.
2: Exato. É, sabe quem está de férias em Barcelona? Hum. A Totô. A Totô está lá em Barcelona. De é férias, assim que começa, né? hein? É assim que começa. <risos> para mexer com o coração do torcedor fulé na verdade, um mercado frustrante o Barcelona, né? Até o momento muito frustrante, porque é, dormiu sonhando com a Midema, Catotô e Ona e talvez não leve nenhuma delas, né? Por, pelo, por preço também, mas porque a Midema escolheu continuar no Arsenal, né? A Catotô eu acho que vai ficar no PSG, eu acho que vai ficar no PSG, ainda não. A gente não ouviu nada por parte dela, né? Mas eu acho que fica. É, e a ONA bate pelo, pelo preço, né? Muito cara ali. Então, apesar de ser uma jogadora formada pelo Barcelona, seria uma contratação bem cara. É, outra jogadora que tem sido especulada de chegada. Núria Rabano, lateral esquerda. É, o Barcelona está tentando um negociar com ela. Jogadora da Real Sociedad. Então, teve uma boa temporada. É uma peça bastante visada. A gente já falou que lateral é escasso, né? Então, quando aparece uma ali mais interessante, todo mundo vai atrás e e aí outras especulações é, um pouco diferente, né, do perfil, e aí talvez frustro o, o torcedor do Barcelona, né, que é Salma Paraloelo que acabou foi especulada, mas o Villarreal já falou que fica, né? É, passou o nome das jogadoras que vão ficar para a próxima temporada e a Salma é uma deles. Vick Lopes, outra jogadora muito jovem aí também, né, do Madrid CF, que está sendo tentada pelo Barcelona, mas talvez seja um movimento arriscado por parte dela, né, porque talvez passe muito tempo no time B, ali não, não tenha os minutos numa equipe principal, assim. A Adriana Leon né, tem um bom empresário aí, tá sendo ventilada em todas as equipes. <risos> e um nome que surgiu recente também é Martin Prieto, né. A Geise foi especulada também no Barcelona depois que, aparentemente, essa contratação da Midembe da Catotô acabou melando, né. Então, aparentemente o Barcelona quer é mais um atacante, aí se voltou para o mercado local, mas eu acho que a Geise já estava negociada com o Arsenal nessa, nessa época. E a Martin Prieto está saindo do grande da Tenerife, mas aparentemente o destino dela é o Sevilha, né? Então, a não sei que o Barcelona consiga dar esse chapéu aí, vai ser um mercado mais mais enxutinho, né? Ali já anunciou a volta da Laia Podina, né? Que é uma jogadora formada do Barcelona, que passou um ano emprestada no, no Milan... É, ok, é uma jogadora ok aí para ficar não é um primor de zagueira, mas para ser reserva, né, para ser reserva imediata, eu acho que isso suple bem é, anunciou que, o Levante anunciou, na verdade, que os empréstimos de, de Giovana Queiroz e de André Falcão foram encerrados, né, então, teoricamente são duas que voltam também pro Barcelona vamos ver o que é que o Barcelona vai decidir né, a Andréa é lateral esquerda também então, vamos ver se o Barcelona vai querer ficar com ela ali, né? até poder continuar é, com essa mas mais camaleoa, né? ali, às, vezes, às vezes na lateral, às vezes na ponta, para ter mais alguém, para ter essa profundidade. E também recupera a menina Emma Ramírez, né? que estava emprestada a Real Sociedad, é lateral direita. Então, seria um mercado é, menos vistoso, né? Porque, imaginando que no mercado passado o Barcelona trouxe piranha de paredes, sserid fofo né, esse mercado agora de praticamente repescar né jogadoras ali da sua base seria um mercado bem mais discreto levando principalmente em consideração quem perdeu ou quem vai perder né a gente ainda tá aguardando esse anúncio mas a Marten não vai ficar
1: se a gente for analisar é, essas perdas né uma, possíveis perdas lógico porque ainda não foram concretizadas. Martens e Jane Hermoso duas jogadoras que em momentos da temporada foram titulares, Hermoso aí é, a, a gente sabe o que ela fez pelo Barcelona nas últimas temporadas, uma jogadora decisiva, a Martens estava fazendo uma temporada belíssima até se lesionar e, e assim, o Barcelona eu acho que a frustração que a Thais disse é pelos nomes que a equipe tentou e, e não conseguiu, a, a Ona um desejo muito forte esbarrou na questão financeira Viviane Miedema, um desejo muito forte e eu acho que, que esse esbarra na minha visão em algumas outras coisas. A Miedema não é só a questão financeira que esbarra, ela tem também a, a, as questões dela de, de ser uma jogadora que o ambiente para ela conta muito, ela já falou isso em diversas entrevistas, não é algo de hoje que ela... É, precisa de um bom ambiente, não, a, não apenas um ambiente de, tipo assim, de colegas, de clube e tal, mas de cidade, para que ela se adapte bem e consiga desenvolver o melhor futebol dela. E eu acho que isso pesou ela permanecer no Arsenal e a Catotó também, porque aí o, o Barcelona perde, vamos supor, Martens e, e Hermoso e vamos dizer que não consegue trazer ninguém para a reposição. Renovou com a Ochoala, uma ótima renovação. Mas é uma jogadora que às vezes oscila na temporada e também tem o um ponto de lesões. Se você não tem a Ochoala, você vai confiar na Bruna Villamala excelente jogadora, mas teve uma lesão muito grave, LCA, não sei como a Bruna vai voltar você tem uma Cláudia Pina que pode fazer a função, você tem uma Mariona que pode fazer a função, mas o Barcelona perde profundidade no, no seu elenco, então eu acho que esse é o ponto, vai ser uma temporada muito dura, porque é uma temporada de Euro, então as jogadoras já vão começar desgastadas é e é uma temporada de, de copa
2: para a copa e o campeonato Isso. espanhol é mais longo né o campeonato espanhol tem 30 rodadas então a copa da rainha também é mais longa um pouco ali né então é uma temporada realmente desgastante tem supercopa ainda da espanha né então tem champions com fase de grupo. então é um, um calendário que precisa ser pensado com, com carinho aí né para né, acabar não faltando gente ali Barcelona conseguiu, por exemplo, sofreu uhum. muito com lesões essa temporada. Mas acabou não sentindo tanto, né? Porque tinha gente ali suficiente. Dessas que vão sair todas, a gente já falou, que indo indo, Melanie Serrano vai aposentar, a Leila saiu, a Tino Rogocevic ficou, né? Uma jogadora polivalente ali, é uma boa renovação para o Barcelona. Dessas... André Pereira
1: a... talvez tá saia. André Pereira Também. vai
2: sair, eu já imaginava que fosse sair realmente parece que vai ser no Levante um empréstimo Perdeu ali. muito parecido.
1: espaço, né?
2: E próximo ano é ano de Copa, né? Então, todo mundo quer jogar. É... A Jenny talvez seja, acho que não vale o Barcelona fazer uma loucura por ela, por exemplo. É, voltou a conversar e tal, mas já é uma jogadora de 32 anos, que sofreu muito com lesões esse, esse ano, essa temporada, na verdade, é que o Fora de campo dela falou mais alto do que o, o dentro de campo, né? O extra campo foi um fator pesado para ela nessa temporada aí. Então eu não faria um esforço financeiro assim para manter a Jennifer mesmo, mesmo entendendo que você vai perder profundidade. Oh, Mas Thaís, inclusive outra a... alternativa.
0: é mais cedo aqui na live a Brunella perguntando aqui no chat, fui até buscar é, perguntando se com prognóstico ruim. E aí, em relação ao Atlético, se a Jenny ir para lá, seria tipo dali para já aposentar.
2: Eu espero que vá para lá, né? Porque senão vai sobrar para mim. Então, eu espero realmente que, que vá para o Atlético, que ela tem histórico com o Atlético, e já jogou lá. É, fica incomodada, claramente, quando é vaiada no estádio do Atlético, né? Porque saiu do Atlético para ir para o Barcelona. Mas a chance de fazer uma reconciliação lá, mas é uma jogadora que. É, vai precisar ficar saudável esse ano. Eu né? não acho que corre risco dela perder posição na seleção, mas a questão das lesões que ela vem tendo recorrentemente é, é, um, é um detalhe perigoso. E o Thiago é terrível, muito Tiago maldoso. Thiago é maldoso, <risos> né?
0: Tiago é maldoso. De,
2: imagine, de é... imaginar que é... eu ficaria feliz com uma coisa dessa. Né? Tiago, a
0: gente, e... antes, e assim... Thaís, eu sei que você vai comentar sobre é o Real Madrid, a gente Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, pra, antes da gente fechar a Barcelona, que eu sei que a Amanda quer comentar também. É, a própria Brunella citou, né? Aí passou o comentário agora há pouco no, na tela que o Lyon, com o Lyon se reforçando, o Barcelona precisaria correr atrás também. E aí uma dúvida que acho que fica, que é legal da gente imaginar, meio que confabular assim, é se o fato de ter perdido a Champions também aumentou um pouco o olho em cima desse mercado do Barcelona, né? Porque tirou um pouco é. essa coisa da aura do time invencível, né, que não perde tipo, o fato de ter é, perdido, talvez coloque uma coisa do tipo, ó a gente perdeu, então a gente se quiser ganhar de novo vai ter que correr atrás e, talvez não tivesse tanto esse peso se tivesse ganho, não sei, imaginando
2: eu acho que o que muda é que o Barcelona não tem o orçamento que Lyon, que PSG que Chelsea tem, né, então é um clube que, que paga menos, assim as jogadoras estão ali, a maioria porque são espanholas, são formadas na casa, mas gostam de viver em Barcelona. Barcelona é uma cidade boa para se viver, né? Uma capital mundial, badalada. Tem uma série de coisas ali de benefício. O clima é bom, que é um fator que pesa, principalmente as nórdicas ali, né? Então, vão tomar um solzinho lá em Barcelona. Só que os salários não são tão altos quanto os de Lyon, de PSG... É... Os do Chelsea, né? O Chelsea vai pagar uma grana altíssima na buquena né? aí Pelo que a gente tá ouvindo, então é preço de atacante, né? Numa zagueira, praticamente, então é muita grana. É... Eu acho que isso pesa, pô. A Marta recebeu uma proposta que é mais que o dobro do que ela recebe do Barcelona. Vai estar é perto do, do noivo lá, que era um fator importante para ela, né? O Barcelona parece que até tinha arranjado um emprego lá pro, pro rapaz, mas terceira divisão, ele deixar de ser reserva na primeira para jogar na terceira parece que não agradou muito o Princesa então vai continuar na Holanda, mas mais próximo, né, alguém alguém até alguém não, o Mundo Deportivo fez essa matéria e ao invés de 1.500 quilômetros que os separam agora vão ficar separados só por 500 km o Martins ganhando mais que o dobro aí, algumas pessoas falam até quase o triplo, né então não tem como, se o Barcelona não começar a pagar alguns salários mais altos não vai competir porque a Toto e Dema tem outras coisas eu acho envolvidas nas decisões delas mas o fator financeiro também pesou o é, ouviu quanto elas queriam e achou caro então assim não vai dar para ficar pagando o pessoal com bala de quinha
1: e uma coisa que eu acho além do fator financeiro algo que que é peculiar desse mercado é, é um mercado de euro e é um mercado de um ano de Copa, um ano para a Copa do Mundo. Então, assim, isso não, não só falando de Barcelona, mas olhando a situação geral, é, as jogadoras elas estão olhando muito também a questão de ir para uma nova liga e talvez ter dificuldade de me adaptar em um ano de Copa. Ir para uma nova liga em um, um, uma posição que talvez eu vá brigar por posição? Não, eu quero ter chance de ser titular absoluta para acumular o máximo de minutos possíveis. Isso, assim, não, não é específico do, do Barcelona nessa situação, mas eu acho que isso en, encaixa aí todas as equipes. E também tem outro fator. É, você saber a hora correta de aproximar e negociar com a jogadora. Uma equipe que tem muito bem esse timing é o Wolfsburg. O Wolfsburg define as suas contratações praticamente no meio da temporada. O Wolfsburg já está anunciando reforço. A, a é, Júlia Brand foi assim.
2: Ele então, pode assim, até dar, dar a coroa de melhor mercado até o momento, e para mim. É um mercado bom.
1: excelente. Excelente.
2: Porque melhor.
1: ele soube o momento de aproximar na né, jogadora. Um, um outro equipe alemã que soube também o momento de aproximar foi o Bayer com a Georgia Stanway. Porque falaram que o City até tentou renovar com a Stano, mas quando o City chegou lá para fazer a proposta de renovação para ela, já era tarde, porque desde o meio do ano passado ela já estava sendo cortejada pelas equipes e, e optou pelo Bayern. Então, é, o timing no mercado é muito importante e eu acho que o Barcelona acabou perdendo um pouco desse timing, até pelo fato de estar aí em várias competições e estar tá focado nisso, ter a questão da renovação da Jenny, que também ah, vai, não vai, a Martens, ah, vai, não vai, a Mídima, é o nosso sonho do mercado, mas ela também não está se decidindo, então essas situações foram se prolongando e acabou complicando para o Barcelona. E aí, assim, só para entrar num nome que, que a Thais falou, né, da, da Gil, vi muita gente comentando aí sobre a Agil no chat, e a Gil, a tendência é que ela não fique no Barcelona mesmo, e, e assim, eu espero que ela não fique, porque a Gil teve a questão da, da denúncia que ela fez, né, da situação do bullying lá contra diretores do Barcelona, e para mim, se a atleta não tem um ambiente seguro para que ela trabalhe, não dá, sabe? Não dá, ela precisa ter um ambiente seguro para que ela jogue, para que ela possa render aí o máximo, e ela no Levante, ela teve esse ambiente, ela teve tempo de jogo, e isso foi fundamental para que ela desabrochasse e tivesse uma boa temporada. Eu vi a galera. Se, se não me engano, foi a Priscila Raposo que falou de Gil no Orlando Pride. A Gil surgiu aí no Instagram nesses últimos dias, treinando no Texas, nos Estados Unidos, é, então as mas, especulações é. aí. Só é que, que, que O assim, irmão dela titular... joga lá,
2: né? O irmão dela é. tá fazendo faculdade lá e ela. Tem esses jogador. laços
1: familiares. É. E aí assim, só um comentário rápido sobre Pride, porque estamos falando da Gil agora, o Orlando Pride a treinadora dele e a assistente técnica elas foram suspensas ontem por supostamente é, cometerem um ato de retaliação em relação à, à política do, da Liga de discriminação, assédio, essas coisas são, são vários né, pontos dessa política da NWCL, então elas cometeram algo, supostamente algum tipo de re retaliação foram suspensas e com isso o Orlando Pride teve o seu roster, o seu elenco congelado. Então não pode fazer nenhuma movimentação de chegada ou de saída. Então eu acho que se tiver surgindo alguma movimentação da Gil no Orlando Pride, essa movimentação vai acabar se esvaindo aí por causa dessa questão.
2: É, e aí o pessoal, você puxou aí, né, o pessoal, pelo amor de Deus, a Brunella aqui, a Giovanna não merece o Orlando Pride como destino, <risos> o Lucas... Não, não mudido. é o melhor
1: destino, né? É, seria ideal chegar numa equipe mais estabilizada, o Orlando Pride passando por muitas turbulências e mudança completamente de filosofia, remontagem de elenco, então acho que não, não seria um ambiente correto para ela agora.
2: Então, Giro no 10, Giro Corinthians, estou iludido aqui, então... <risos> vamos ver para onde ela vai, e é uma jogadora que tem mercado, tem muito Sim. mercado, mas tem mais um ano de contrato com o Barcelona. Então, a questão é saber se o Barcelona vai querer voltar a emprestá-la, ou vai querer negociá-la agora. Então, eu concordo com a Amanda, ela seria um bom reforço pro Barcelona agora, mas com tudo que aconteceu, assim, não tem clima lá, e a jogadora tem que estar onde esteja mais confortável, né, então... É, vamos ver para onde ela vai, não gostaria que fosse para a NWSL, apesar do estilo dela combinar muito com a Liga, eu acho que na Europa ela tem mais a evoluir, mais a crescer, então vamos ver, e se vai ficar na Espanha, se vai para a França, se vai para, para a Inglaterra, né? que pode ser um mercado interessante, aí. então é, é um e, nome... O Gustavo
1: Cátula perguntando aí de possibilidade de Gil por empréstimo no Brasil, eu acho muito difícil de rolar, eu acho que a Gil é um nome para ficar no exterior,
2: também acho. Que ah,
0: que tem vários... muito mercado, né? Já tem experiência internacional. Tem
2: assim, muito Brasil, assim. É, teria que ter ao, uma estratégia assim, para conseguir ponto para entrar na, na Inglaterra, mas eu não vejo. Até a conta porque da... a nossa
1: temporada não bate. Nós estamos indo para o meio-final de temporada e aí fica muito tempo parado para começar a temporada no início do outro ano. Então, nesse ponto, a, a jogadora acabaria perdendo ali dois, três meses de inatividade, teria que buscar uma equipe de volta na Europa, em janeiro, então não acho que, que ela vá optar por esse destino. É, e aí passar, você tá, se quiser, passar para o Real e é, para o Atlético é, é, aí. A Real
2: Sociedade, rapidinha, né, que anunciou hoje, inclusive, eu não tinha, não tinha chegada nenhuma, aí hoje eles anunciaram uma, felizmente, operando aí com a nossa live, Andréia de Assinto, né, jogadora portuguesa, chega lá, mas a Real Sociedade, a gente deve ver ela se mexer mais lá para frente, né? Agora é, é muito cedo ainda, é, a especulação, eu já falei, Nure Rabano e Emma Ramirez aí, talvez sejam duas saídas da equipe, que já é uma equipe super curtinha, que ainda sofreu com algumas lesões ali, mas conseguiu aí, bravamente, se manter na, na segunda colocação. Acho que o mais importante era renovar a Maiur, Sarieg, e Nerea Izaguirre, e conseguiu renovar as duas até 2025, então acho que as suas principais jogadoras foram mantidas, então vamos ver como é que a Real se comporta no, nesse próximo ano que vai ter Champions, né? pelo menos a fase prévia ali, a Real Sociedade vai jogar. Real Madrid, outro nome aí curioso, o Thiago estava me perguntando aí, né, Real tem quatro chegadas confirmadas, né, Solete, Weir, pelo menos é o que a, a mídia gestão está falando, Naomi Feller, que é uma jovem jogadora francesa, e Kathleen, então são, seriam essas as quatro chegadas no Real até o momento, é, saíram Lani, saiu Marta Cardona, saiu Cassi é, e saiu o Robert Peter, é, das saídas, começar pela, pela saída.
0: Olha o Tiago, olha o Tiago. Fake
2: news, hein? Fake news. É...
0: Tiago fica jogando essas coisas no chat e não aparece aqui.
2: Pessoal. Exato, exato. Tem que aqui. Aslane, Cardona, Castro Alex Peter. Dessas quatro, a que mais jogou de longe para Peter. As outras três passaram boa parte da temporada no departamento médico. É, ontem, tava até comentando, a minha timeline foi só choro por causa da Marta Cardona, porque ela anunciou a despedida, né? A Aslane já tinha anunciado. Não entendo esse choro todo. Eu já tinha comentado antes que eu não renovaria a Cardona, ou renovaria só por um ano, porque é uma jogadora que passou a temporada toda lesionada completamente já tem 27 anos temporada toda lesionada uma jogadora que nunca teve o rendimento que teve na temporada anterior no Real Madrid então a gente obviamente não sabe ainda é, o que motivou essa não renovação né mas se foi partiu do departamento médico essa não recomendação de renovação eu acho que, assim eu não renovaria dessas quatro aqui é eu faria um esforço ali para renovar ali, talvez se fosse a Aslane, mas jogadores de mais de 30 anos, o Real tem uma política específica para jogadores, e né? jogadoras com mais de 30 anos, então nem todo mundo gosta, nem todo mundo se adapta, né? Então eu entendo uma jogadora não querer ficar assim, né? Querer ir para outro lugar que vai assinar um contrato mais longo, tá sendo especulado na França, né? Então talvez vá até receber melhor no PSG, que tá desesperado por meio de campo e ela já jogou no PSG, né? Ou vai para o Lyon também é uma especulação que tá rolando aí há algum tempo, então, uma jogadora que precisa ficar saudável, acho que a chave para Aslany aí é ficar saudável porque a qualidade, ela tem muito. E quem também está sendo especulado no Real Madrid, Bárbara Banda, um nome que surgiu aí é, na na últimas últimas semanas, é um nome muito interessante, tá no futebol chinês, mas já tem experiência no futebol espanhol, né passou pelo Logrônio, ali fez até um Apesar de curtinha a passagem, foi proveitosa, né? ajudou ali bastante a equipe com gols. Marcou, inclusive, um hat-trick no final do tacão. É... Eu acharia o um nome interessante. A questão é que o futebol espanhol, é, você tem 25 fichas, que eles chamam, né? fichas de primeira equipe. Então você tem 25 lugares, 24 lugares, é, para jogadoras do seu time principal. 24, incluindo três goleiras. Se você, quiser, se você quiser escrever só duas goleiras, são até 23 jogadoras. Então, é um, um espaço curtinho para você manobrar. Né? Você não pode sair contratando a torta e a direita. Você não vai conseguir escrever essas jogadoras. Então, o Real já tem, ali da última vez que eu escolhi, 22 locais ocupados. Então, teria um lugar mais para contratar. E poderia emprestar a Lorena, que é uma jogadora que vem jogando pouco, e aí liberaria mais um mais um spot, né? mais um lugar para trazer mais alguém. Então, a gente está falando que além desses quatro nomes, uma ou duas jogadoras mais só para essa temporada do Real. É, eu, eu gosto muito da Tolete, da Uir. eu não gosto tanto. A Naomi Feller é uma aposta. É uma jogadora que eu achei interessante quando eu vi ela no Europeus Sub-19 mas teve uma lesão grave, conseguiu passar essa temporada saudável já, né, depois disso, então isso é importante. Então talvez exploda aí no Real, né, o Real tá apostando nessas jovens jogadoras. A Kathleen, eu tenho muitas dúvidas, ela foi especulada lá quando o Real ainda era Tacon, né, acabou não indo, tava no Bordeaux na época, acabou indo para Inter, volta agora, é, tem o físico, né, que é interessante, mas vamos ver que Kathleen a gente vai encontrar aí, né, principalmente no futebol espanhol, que é um futebol tecnicamente bastante exigente, né? Jennifer Hermoso foi especulada ali também, do foi bastante especulada, é, mas eu concordo com a Amanda, acho que vazou meio cedo, né, o interesse do Real por ela, né, Amanda, e aí acabou falando um leilão por uma é peça.
1: É uma jogadora de um nível muito alto no mercado e aí a partir do momento que que vazou...
2: Exato, eu acho que o Real era Real. a segunda opção dela o Chelsea não arranjasse dono, né? Porque ele tinha isso também aí, então ficou ali de stand-by, é, mas eu acho que vai terminar no Chelsea mesmo. A Adriana Leão, eu acho que é só como de palha, gente. Que é só conversa de empresário mesmo aí. Tentando valorizá-la
1: também, tentar.
2: né? Essa ela a base no Real, eu acho assim, não, não vejo esse, esse acerto aí. Diante Fermoso também não vejo chegando. Então, dois locais ainda vagos pro para o Real, é... É, ia... não é a minha decisão aí, Lucas, que se fosse, é. eu deixaria tranquilamente.
1: A Thaís falou que não é tão fã da Caroline Weir, mas eu acho que se realmente acertar com o Real, vai ser um grande acerto, eu gosto muito da Weir, é uma jogadora que eu acho equilibrada, é, na, na minha visão, ela e Toletti ali seriam dois reforços aí, muito acertados no mercado que está concorrido, para esse tipo de, de posição, então, se o Real realmente conseguir fisgar esses dois nomes, eu acho que, que vai ser um acerto. É e, até em relação é... a,
0: a real, só rapidamente, até a Thaís pode referendar no caso. Que assim, até para um projeto de um time tão de tanta camisa, né? Mas que tá começando agora é, é natural por tudo que envolve o Real Madrid, questão financeira, o tamanho da instituição e tudo mais, as pessoas imaginem que vai ser um, um galácticas, né? Vai sair rapando meio mundo de gente como se fosse um videogame contratar as melhores jogadoras. Mas o... O... a evolução do projeto se dá nos pequenos passos, né? Esses nomes aí Sim, que a Amanda eu citou... Eu acho
2: mais orgânico, assim, Sim. mais consistente, Esse... assim, né? Esses o real nomes que a Amanda tem...
0: citou não são... Tipo,
2: é, você falou, é, você falou é, de galáxias. Meg, espetaculares, e, mas então, já ajudam... A Rússia faz uma equipe competitiva. Né? É porque eu, eu acho que tinha outro nome interessante para a zaga, que era a Laia. E aí eu gostaria muito desse, desse mercado do Real. É, tocando a Laia pela Ketlin, eu confesso que já, já não gosto tanto. É, mas é uma forma mais orgânica de trabalhar. Né? Você precisa ter uma base sólida para... Aos poucos, você ir substituindo essas jogadoras por jogadoras de outro nível e mandando elas para reserva, né? Assim, aos pouquinhos ali, tem jogadora que vai explodir, você vai acertar na aposta ali, né? Então, o réu já tem um trabalho fracassado com os galácticos masculinos, né? Então, depois daquilo, nunca mais tentou repetir aquele tipo de, é, de experiência de mercado, né? Então, não acho que no feminino vai tentar fazer isso em qualquer momento. Acho que vai trazer nomes grandes, mas vão ser pontuais, assim, não vai fazer uma arrasar o mercado todo mundo que tem ao alcance. Foi uma opção, Matheus. Foi uma opção aí que o Real fundou, mas parece que pedia mais grana do que o Real estava disposto a pagar nela. É, falando de Atlético de Madrid, né, para a gente fechar a Espanha, o Atlético passa por uma grande renovação. né? Outro ano sem Champions, tá se remontando de novo anunciou aí algumas saídas né uma duas três quatro cinco seis eu tenho seis aqui mas podem ser até nove nomes pelo que eu ouvi hoje a gente não sabe ainda quem não vai ficar né dessas outras três mas sai bastante gente sai Amanda San Pedro sai Silvio Meseguer sai Laia Alexandre, sai Dena Castelanos sai Carrá e sai Linda né então essas são certas ali tem três nomes que a gente ainda deve descobrir é, e chega bastante gente. É, chega a estar escova, estar escova que estava na Juventus, atacante da Juventus. Marta Cardona, que estava no Real, também é um nome bastante especulado por lá. Irene Guerreiro, já é dado como certo. É, Jennifer Hermoso, tá em processo de negociação, mas talvez o destino dela seja realmente Atlético de Madrid. Candela Andurra, é uma jogadora que pertence ao Barcelona, e estava emprestada no Valencia, né? Então, vai voltar e não vai renovar para o Barcelona e aparentemente, talvez, assim, com o Atlético de Madrid. Moraza, que é uma lateral também muito boa, é, parece que vai chegar no Atlético de Madrid. Estônia Marharim volta de empréstimo, né passou uma temporada emprestada, o time repete com uma boa defensora. Eva Navarro foi o nome que surgiu aí recentemente, é uma jogadora promissora, jovem, uma joia aí do futebol espanhol mas que vem de duas lesões muito sérias em sequência. Rompeu o ligamento cruzado duas vezes. Então, nem voltou ainda. Rompeu o cruzado de novo em dezembro. Então, eu acho, caso se concretize, é uma, uma aposta assim de altíssimo risco do Atlético de Madrid. De altíssimo risco, apesar dela ser ainda muito jovem. E aí, o nome da Yolanda Aguirre foi é, ventilado por lá a goleira, que estava no futebol italiano, mas aparentemente quem vai chegar é, para o gol, para a reserva do gol do Atlético de Madrid é a Patri Lark, que era goleira do raio. E Cinta Rodrigues também, é outra defensora espetacular por lá. São então, muitos nomes. Muita gente, o Atlético de Madrid vai ter outra cara, provavelmente, no próximo ano. Vamos ver se funciona, né? Se, se esse time se encaixa um pouco mais e o Atlético talvez consegue brigar de novo aí para voltar à Champions League.
1: É, o, o outra, outra equipe né que, que hoje soltou muitas saídas foi o Levante E aí um, um dos nomes, soltou a saída da Gil também E um dos nomes que, que o Levante divulgou é a Juicinara, Aí é um nome que, que vem sendo especulado no Brasil né Eu acho que, que encaixaria em qualquer clube, para falar a verdade Porque existe essa carência de lateral esquerda Mas o Rafa Alves, que estava aqui com a gente na live Ele chegou a informar que a Juicinara estava muito bem cotada lá no Flamengo. Então, que pode chegar, sim, lá no, lá no Flamengo é uma possibilidade. E aí, é, acho que, que dá para a gente pular para outro país aí, porque falamos muito de Espanha. É, vamos pegar aqui a França, né? O, o PSG, essa confusão toda do PSG, cara, é, é uma equipe... Que é muito complicada, eu acho que muito por causa dos bastidores, né, que, que envolveram essa temporada do, do PSG.
2: Polícia, né? É, o o departamento de polícia, o
1: Polícia, cara, é, foi caso de polícia essa UFC temporada Hollywood, do PSG. Tá. Não, e o pior, a gente acaba terminando com, com um episódio muito triste, que, assim, essa questão da, da acusação aí do, do DJ Olé Nicole, treinador, que foi acusado. Eu não, não sei exatamente se é uma questão de assédio, de abuso, eu acho que não ficou exatamente claro isso, mas é uma situação muito séria, porque nas vi
2: informações... O jogador gravíssimo, né? Oi? O jogador é gravíssimo. Né? Isso, jogador gra de gra de
1: gravíssimo. De idade...
2: É, que e que, que o clube ido. falou
1: que não sabia, mas, na verdade, a gente descobriu que o clube já estava sabendo. Então, gente, é,
0: então... É, o, que foi, é, o que foi informado é que, quando deu repercussão na, nas redes sociais, foi que o clube teve que admitir que sabia o que ele dizia, que não sabia, mas estava sabendo.
2: Pois é, e mandou Sim. embora, né? Inclusive, a atualização ontem que ele foi que ele foi convidado a depor, né? A acusação é de, de agressão sexual, né? não é de assédio, mas é de agressão sexual. É, teria tocado de maneira inapropriada uma jogadora que, na época, era menor de idade. Então, uma acusação gravíssima, gravíssima, que o PSG ficou enrolando seis meses com ela. Então, não foi uma pessoa, foram várias pessoas que sabiam disso, que tinham acesso a isso, e ficaram enrolando. Então, com esse ambiente, fora a questão do an né? A é, se I'm a gente
1: We, junta com a questão que é. han We, e a Minata de Alô, olha, olha o que é um ambiente do, do PSG.
2: Isso, o ambiente é difícil e essas duas não ficam, né? Essas Sim. duas não ficam no, no clube, então é, é difícil. A situação do, do meio de campo do PSG é bastante complicado, As chegadas especuladas lá são a Aslane, né? A Cassi também foi especulada, mas é uma jogadora que passou a temporada toda lesionada, já tem mais de 30 anos, então mostrando até um pouco do, do desespero do PSG né? nesse mercado. A Bilbo foi especulada lá também, mas não vai, já, já, já assinou com Montpellier, né? já, já confirmou que vai para o Montpellier. E a Martins deve ser o grande nome aí dessa, dessa janela de contratações é, saídas. A Dabrit, que inclusive também cooperou com a nossa live hoje, catotou, ainda não confirmou que, que sai ou que fica, eu acho que fica, mas é, não, 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 não temos essa confirmação ainda, né? como eu já falei, Luana está saindo e a informação do Rafa é que volta para cá, para o Brasil e volta para o Corinthians. Lea Kelly também saiu e Charlotte Vaux até o momento são essas jogadoras que saem do PSG. O PSG aí, desesperado por meio campista.
1: É uma, é uma equipe que, que assim, tem um, um, tinha um 11 né, muito forte, mas precisava reforçar o seu elenco. E aí, com essas perdas, principalmente da Dabritz, que é uma, é uma perda muito grande ali no setor do meio campo, a equipe vai ter que ir no mercado, e está demorando a ir no mercado. Esse é o problema. E aí, quando a gente olha as especulações, são de jogadoras que, que têm o pé no DM Aslani, Cassi... A própria Martens tem pé no DM, então é, é preocupante ver é, o PSG nesse ponto e eu acho que vamos ter que esperar a Euro para realmente ver aí se... Acho que o destino da Catotô vai ser definido antes da Euro, acho que em 1 de julho mesmo tiveram Essa umas declarações é uma aí. Aqui. Acho
2: que não passa é. dessa semana.
1: É, e, e assim, e a equipe realmente se mexer no, no mercado para tentar dar uma incrementada. É, a gente até separou alguns nomes aí que, que poderiam ser interessantes né é, para o PSG. Deixar para falar no final da live, que aí a gente amarra tudo, porque não são nomes interessantes apenas PSG, mas também para outras equipes. E aí é, a dor do torcedor do PSG é perde a para o rival. <risos> para o Lyon, mais uma jogadora aí de, de tá grande casa. status na equipe, que muda de time na França, e, e o Lyon, assim, é uma, é uma equipe que, que não, não tem tantas especulações, assim, no Lyon, né? O nome da Catotô foi ventilado lá também, mas é uma posição
2: esse, também de é esse ah, eu, eu, seria uma é pontada no coração, cara. cara. Vai todo é, mundo, tá todo eu, mundo eu, embora. PSG, né? Se é. tivesse que de trocar o PSD pelo Leon, seria um golpe fatal. Eu não,
1: eu não acho que embora. Eu acho que a Catotô vai renovar, mas aí, assim, as especulações no Lyon eram a Catotô, a, a Dabritz, que acertou, foi anunciada hoje, contrato até 2025, e a Cinebrum tá voltando por empréstimo, né? Não, não sei, já era do Lyon, estava emprestado no Manchester United. E as saídas confirmadas do Lyon: Emeline Lohan acertou, Ponta acertou com o Bayern de Munique. E a Sarah Biocque Gunasdottir, que, que ainda não tem destino certo, mas é um nome aí, como a gente falou, para o mercado ficar de olho. Buquena e Perlman, saído, Isso, Biocqueiro.
2: E Monique,
1: sim, ventilando um empréstimo, porque ela acabou perdendo espaço. Com isso, eu acho que isso até respingou na seleção francesa, que ela perde a vaga para Euro, mas não sei vale. até que ponto a lesão da L. Carpenter na lateral direita vai influenciar nisso, porque talvez a Biukena, a Buchanan não, desculpa, a Boque possa fazer é, essa lateral direita e você acaba tendo que é. mexer várias peças sim. no seu elenco, a né? W...
2: Faz sentido pela, pelas lesões, né? Acabou que não sabia ainda da, da lesão da Macário, mas já sabia da lesão da Marozana. Então, aí, duas jogadoras que vão ser baixas, provavelmente por quase a temporada toda, né? E traz a W, que é um reforço excelente. Então, para mim, um mercado muito acertado do Lyon até o momento. O Paris FC, que é outra equipe que vai para a Champions, a gente não ouviu nada, nem de chegadas, nem de saídas. Então, talvez repete com o pessoal do Bordeaux ali. Foi a única coisa que eu ouvi ali que o Bordeaux está numa situação difícil né? Então talvez o Paris UFC se reforce ali com essas jogadores do Bordeaux. Mas só isso, né? Confirmado, a gente não tem, pelo menos eu não vi nada confirmado até o momento. A gente pode ir para a Alemanha, né?
1: Uh, rapidinho, só para passar por essa pergunta do Daniel, Daniel fala assim: Macário vai para o DM por muito tempo, o Lyon vai trazer alguém para recompor essa perda. Eu acho que o Lyon pode até observar essa euro para ver se consegue aí um nome mas como a Thais falou a Dabrits ela já chega num bom momento porque chega ali com uma peça importante e a gente tem que lembrar também a Mel Magri ela se lesionou gravemente LCA Aí engravidou logo depois, então em algum momento da temporada eu acho que a Magri vai estar disponível e como é ano de Copa, eu imagino que o foco dela vai ser uma recuperação rápida para tentar ir uma vaga na Copa do Mundo. Então eu acho que já dá uma...
2: Em janeiro, pelo andar da é, tabuagem, na segunda é metade. Indo. Exato.
1: E aí assim, eu imagino que, que o Leon vai dar uma, uma observada. Se pintar aí, uma oportunidade no mercado, vai tentar atacar.
2: Alemanha, né? Acho Sim. que ter... Eduardo quer né? dar uma
1: passadinha na Vamos enquete. Na pois é, ah, vocês porque, veem, gente, como
0: porque... é muito fácil apresentar essa live, né? Eu falo... E aí, falem, senta aqui. Aqui, eu lembro nada, tem um brigadeiro aqui esperando acabar a live. Sim, Só aqui, é... Ideia. é isso. É... Qual time europeu sofrerá mais com a perda de algumas atletas? A enquete aí no... no... que tá rolando no chat aqui no YouTube. Por enquanto, a audiência toda aí voltando em peso: 56% para o PSG, 44% para o Barcelona. Honestamente, achei que seria mais espaçado para o PSG. Mas o pessoal aí do. O pessoal está tá meio cabreiro também com esse mercado do, do Barcelona. É, pronto, a gente falou de França. Vamos falar de Alemanha também, para a gente passar a régua aí na Europa. É, tá aí, vocês citaram já o mercado do Wolfsburg, né, que é impressionante, né? Todo ano a gente fala, ah, agora o Bayern vai dominar, e aí o Wolfsburg vai lá no mercado e, e faz grandes mercados e continua se mantendo, né? Wolfsburg, bom lembrar, Grande. semifinalista de Champions e que por pouco eliminou o Barcelona, né? E... É, e foi
2: campeão alemão e da Copa, né? Então, sim.
0: E por outro lado, o Bayern, com algumas contratações já, né? Tem Estão e tem também. Foi, a, foi bastante notícia ao Bayern aqui no Brasil, né no mercado brasileiro, por conta da Tainara, reforço brasileiro aí que está chegando no Bayern.
2: É, o Wolfsburg, acho que a gente pode dar a coroa aqui de melhor mercado, pelo menos da Europa até o momento. Juli Brand, pérola aí do futebol alemão, vai chegar por lá, é um reforço excelente. Imagina um ataque com o Dot, um Vasmo, o, Vasmut, o do no outro ponto. É um ataque super, super perigoso. Reforçou o gol também, né? Porque perdeu aí a Schultz, vai para o futebol americano, é, mas recebeu uma das melhores goleiras do campeonato alemão, né? Que é a Merlin Prom Marina Hegering passou a temporada toda legionada, mas é uma peça importante. A questão é ficar saudável e ficar saudável, um, um... reforço excelente para defesa do Wolves assim como é a Sara, Agress... Eu acho que fala assim, mas eu não tenho certeza. Então, vem do Turbine Potsdam, né? Era capitã do Turbine. Então, chega também, acho que o Wolfsburg entendeu bem que precisava reforçar... De defensoras, defesa. né? E aí, trouxe é, trouxe bons nomes aí. A Christine Mann Christine também aparece lá pela equipe alemã. Acho que não deve se mexer mais, né? Porque geralmente resolve o seu mercado cedo, o Wolfsburg, excelentes nomes, excelentes nomes.
1: Então, e outro ponto positivo do Wolfsburg foi ter renovado o contrato com jogadoras, assim, aumentando ali uma temporada, segurando uma linha Latvain até 2025, a Vaz, a, a própria Ingalls renovou também o treinador Thomas Truth. então é, é importante esse projeto, né? a gente é vê que, que o Wolfsburg tem um projeto.
2: Quem não podia renovar, não renovou também, ainda bem. Eu sigo, eu sigo firme aqui. É, mas eu acho que uma, duas, três, quatro, quatro nomes que talvez cheguem para ser titular da equipe, titulares da equipe, né? Então, é um mercado excelente. Você reforça lateral esquerda, reforça zaga, reforça o seu gol e reforça o seu ataque, né? O meio de campo já é interessante, aí, com as duas lenas e com, e com a... Holandesa, que eu esqueci o nome agora. O Adil Hood. Dá pra fazer um 4-3 muito, muito bom. Então, acho que o Wolf, o Wolf, se conseguir se equilibrar e ficar todo mundo saudável, é uma equipe para brigar por tudo na próxima temporada.
1: E reforça banco, isso é importante, as perdas do Wolfsburg, elas não são, assim, é, Joel Smith, a holandesa que foi para o PSV, é, não, não teve tantos momentos assim, de destaque, aí assim, a gente pode destacar a perda da Almut Schulte, a goleira, que vai para o Angel City, já está certo, só que o Wolfsburg foi muito é, perspicaz no mercado de trazer a Amélia Froms. Que, é, que estava no Eintracht Frankfurt é uma goleira que, que ela tem sido muito sólida nas últimas temporadas na Alemanha e na seleção alemã. Então o, a equipe consegue aí uma substituta à altura, é ver, logicamente, como vai se, se adaptar. E assim, a Sarah Davritz era outro nome que estava sendo especulado lá no Wolfsburg e a torcida do Bayern... Tava, tava, assim, sofrendo, porque a Sarah Dabritz, que acertou com o Lyon, ela, a, a grande especulação era da, era da ida dela para pro Bayern, e quando a torcida do Bayern viu ela sendo especulada nas lobas, falou assim, nossa, não é possível que nós vamos perder a Dabritz pro Wurzburg, só que aí perdeu a W pro Lyon, que chegou
2: depois, Tomou e... outro chapéu do Lyon, né? A Exato. Morronia. Tem um a morronia, eu achava que ela já tinha acertado com o Bayern, inclusive que ela tinha um pré-contrato que ela rompeu para ir pro Lyon e agora mais um chapéu do do Lyon para cima do Bayern Sim. né difícil
1: é complicado e assim o mercado do Bayern tá até um mercado interessante mas eu acho que que talvez falta ali a cereja do bolo não sei Eduardo te sacou muito bem a Tainária, eu acho que é um grande reforço porque a, a equipe perdeu defensoras, né? Perde Marina Regner, que lógico, com muito tempo machucada. Mas a, a, a equipe do Bahia já tinha uma carência nesse setor e a Tainara, no nível que ela vem jogando, se ela continuar essa crescente, para mim ela já chega com chance de quem sabe ser titular, porque a Maga aí poderia voltar, retornar, ser utilizada. No, no meio campo, a Georgia Stanway para mim é um reforço muito acertado, é uma jogadora versátil, a questão fica na adaptação, jogadoras inglesas têm um pouco de dificuldade de se adaptar a outros países, o Bronze foi uma exceção, muito bem no Lyon, mas a, a, as inglesas às vezes têm essa dificuldade, mas aí para mim é um nome acertado, é uma saída que, assim, o Bayer perde Viviana a CI, não, não renovou a francesa, hoje eu vi uma especulação da CI no Bordeaux, não sei se vai se concretizar, só que um nome aí que sai do Bayer, a, a holandesa ali, né, Berenstein, é um nome que ninguém tá falando no mercado, eu acho que ela poderia se encaixar em várias equipes, e ninguém falou, talvez a galera esteja esperando a euro aí da Berenstein, pra, pra ver a... Ou talvez está rolando algum leilão aí nos bastidores que, que a gente não sabe sobre ela. Mas Dubai é isso. Vi aqui um comentário da, da Joana Paraíso. Ela fala assim, alguma chance da Fuso, da Ivana no mercado alemão? Eu acho que pode acontecer. A, a Ivana, para mim, é uma incógnita nesse mercado. Porque, realmente, a nela falou, talvez, especulação nos Estados Unidos. Ivana na Espanha, Ivana na Alemanha, permanecer na Inglaterra em um time de meio de tabela que é D mais minutos, eu acho que, que tudo isso pode acontecer com a Ivana e eu espero que ela vá para um lugar que ela consiga jogar. Ela precisa Exato. de jogar.
2: Exato. E o Frankfurt, né, discreto, pelo menos em termos de chegada ainda, é, tranquilo, vai voltar, né, vai voltar um grande para Champions aí, pelo menos para pré-Champions no próximo ano, mas Acho que a saída mais notável até o momento é a Merle né, que foi uma das goleiras do campeonato. Então, deixa o Frankfurt e vai para o Wolfsburg. Outro time que está discreto até agora. Eu não, não ouvi muito o nome do, do Frankfurt sendo é, ventilado em transações. Então, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. E agora, chegando, encaminhando mais para o fim, né, é Estados Unidos, Brasil e quem são os bons nomes aí disponíveis né, no mercado. Exato.
0: É, a gente passou a régua em Europa, vamos falar de Estados Unidos e depois a gente vai dar uma pincelada em Brasil também. É, temos um especialista aqui em Estados Unidos, né, Dona Amanda Viana. inclusive sigam na cara do gol, gol em inglês, né, Goal, na cara do gol, no Twitter e o podcast, né, que tá aí na grade do Lenta Futebol Feminino, tá aqui embaixo na cara do gol a melhor cobertura que você vai encontrar sobre a NWSL em português está aqui embaixo, ó, na cara do gol. Sigam que va... vale a pena. Recomendamos demais. Não é porque é da Amanda, não. Mas isso também. É, Amanda, vamos falar um pouquinho de NWSL. Vários nomes que vocês citaram, que nós passamos, inclusive, na live, estão com especulações aí de, quem sabe, pingar nos Estados Unidos. Né? O que é que a gente tem aí de notícia nesse sentido até o momento?
1: Olha, separei aqui algumas, certeza, acabei de falar, Almut Schultz, goleira do Wolfsburg, vai para o Angel City, já é certo, ela chega lá depois da, da Euro, então vai defender aí a equipe de LA, e Kim Little, jogadora do Arsenal, jogará por empréstimo, um empréstimo curto lá no Well Rain. ela que, que fez história pela equipe, quando a equipe ainda tinha o nome de Seattle Rain, né? a, a Little já tem aí uma história lá com, com várias jogadoras, Lauren Barnes, Jess Fishlock, a própria treinadora Laura Harvey, e ela que não atua mais pela Escócia no cenário internacional, ela que se aposentou da seleção, então vai aproveitar aí esse período de data FIFA e de Eurocopa para reforçar o Rain. eu acho que é um reforço muito importante pelo fato do Ren perder muitas jogadoras para esses torneios continentais, né, perde Angelina, Perde ali Rose Lavelle, talvez, não sei, Megan Rapino, perde Sofia Huerta, muito provavelmente. Então, assim, o time perde Jimena Lopes, a equipe vai ter Queen, a equipe vai ter esses desfalques e, e a Lero chega ali como uma peça de confiança e solidez para o setor. Teve aí um, uma especulação no O.L. Reign, que é o nome da Tobin Heath, já falamos aqui sobre ela no Arsenal, a saída dela, e, e ela é um nome complicado na NWSL, por quê? Porque os direitos dela para jogar na NWSL estão presos no Racing Louisville, que é uma, uma equipe lá e ela não, não vai jogar lá, então para que ela vá para outra equipe, essa outra equipe precisa negociar primeiro com o Racing Louisville pelos direitos dela, para a negociação dar certo, então surgiu essa especulação no Reign a treinadora Laura Harvey deu uma desconversada, mas é um nome que, assim, eu não sei se seria o ideal para o Rennes, pelos últimos anos da, da Tobin, que ficou muito tempo no DM, e o Reign já tem a Megan Rapinoe, que é uma jogadora muito decisiva para a equipe, mas que às vezes passa muito tempo no DM também, então não sei se fazer esse investimento, porque vai ter que ser um investimento pesado para convencer aí o Luvo a, a liberar os direitos dela, e lembrando também que a Tobin é uma jogadora que tem uma história muito forte pelo Porto Antônio, que é rival do Bowel Reign então não sei pra até que ponto ar, isso aí, né? é, E aí, assim, um nome que é 99% de chance de que vai para a NWSL é Lucy Bronze, ela que foi vista aí com várias jogadoras inglesas lá na Califórnia, passando férias, né? Foi um Foi é, inglesa. Muito provavelmente assinou um o contrato, né? Levou lá suas, suas amigas de clube, de seleção, e passou uma temporada lá na Califórnia. Ela que o, o desejo é jogar na Costa Oeste. Quais são as equipes da Costa Oeste? O Porto Antônio e o Wolverhampton são equipes da Costa Oeste, mas são equipes assim mais do frio, vamos dizer assim, são mais do norte. Agora aquelas equipes desejadas da Califórnia, San Diego Wave e o, o Angel City FC, ambos ali, né, o San Diego de San Diego, o Angel City de LA, é, são aí equipes novas que estão estreando esse ano. O rumor mais forte é da Lucy Bronze no San Diego Wave, equipe treinada pela Kate Stone, treinadora inglesa e ex-Manchester United, que é presidida por Jill Ellis, ex-treinadora da seleção dos Estados Unidos. Então vamos, vamos esperar. Eu acho que talvez antes da Eurocopa a gente já tenha esse destino da Bronze definido. Uma outra especulação que surgiu aí, Claire Lavogé jogadora meio campista francesa, saiu do Bordeaux, está sendo especulada no Casey Current, o Current, que, que é uma equipe que tem investido muito em infraestrutura, vai inaugurar um novo centro de treinamento, já tem um estádio sendo construído, investiu pesado em Sam Mills, investiu pesado em Len Williams, de French, então nomes que têm um peso na NWSL, e agora, quem sabe, buscando uma, uma jogadora internacional Outra especulada, e essa, sem um time especificado, mas é um nome que, assim, daria certo em qualquer equipe, é a jovem Hayley He Bugega ou Bugueia eu não sei como pronuncia o nome dela, ela que é de Malta. É, no um, Projeto Under Kids, do PFF, a Bugueia ela foi eleita top 1, né? Uma, uma, uma jovem promessa que atua no Sassuolo, da Itália, uma meia atacante, eu acho assim, seria um acerto muito grande para qualquer equipe que investir nela, eu fiquei até surpresa de ser um destino nwcl imaginava uma equipe europeia investindo nela, mas vamos acompanhar aí para ver se o destino dela mesmo vai ser os Estados Unidos, e aí outros nomes que também foram especulados lá na NWSL, a Jayce chegou a ter seu nome ventilado, é... A Kadesha Bill Cannon também chegou a ter seu nome ventilado. Agora, e é a Gio tendo seu nome ventilado. E, assim, são jogadoras, para mim, Geis e Gio, todas elas, o, o estilo bate muito com o estilo da NWCL, que é uma liga de transição, muita velocidade, uma liga que jogadoras, que atacantes que pressionam muito as zagueiras costumam dar muito certo lá. Mas, assim, é observar para ver também a equipe, né? Porque... Orlando acho Pride, é. por exemplo,
2: é tem um mais destino que de foi para... na Europa, né, Amanda? As Exato. Foi na Europa.
1: E assim, fal falando rapidamente sobre a Jays, eu acho que a temporada dela foi tão boa que eu acho que ela ela merece dar esse salto na Europa. Estados Unidos, talvez depois, como uma segunda opção. Mas hoje ela está num momento para aproveitar esse boom na Europa, numa equipe que que há condições de brigar por um algo a mais. E, assim, as especulações da, da NWSL não estão tão grandes assim, eu acho que, quando, quanto eu esperava, não, não sei se também pelo fato de, de ser uma temporada de torneios continentais e um ano de Copa do Mundo,
2: né? É, agora nenhuma delas sai dali, né? As americanas, eu acho. Eu acho, eu acho pouco provável.
1: E aí, assim, só, só para falar de um nome, que eu até... O Lyon tá precisando de uma lateral direita para recompor a El Karmeter, que sofreu a lesão no S.A. Eu acho que o Lyon não não. Ele não foi para lá, não sei se o Lyon vai buscar alguém agora. Se precisar, no meio da temporada, lá na janela de janeiro, se ninguém tiver dado certo lá, eu não, eu não veria como surpresa a equipe buscar lá no Wolverine a Sofia Huerta por um empréstimo curto ela que vem evoluindo na lateral, eu acho que defensivamente ainda precisa ser mais testada, mas assim, se o Lyon tiver com uma questão urgente, Ren e Lyon tem a mesma, é, é o mesmo grupo, que é, é. dono né, das, das equipes, então facilitaria isso, ela já teve um período de treinamentos no Lyon no final de 2020, então é, se o Lyon precisar, eu acho que é um nome talvez mais acessível para um empréstimo curto para suprir uma carência.
2: É, volto a frisar aqui, Angelina no Lyon, Angelina no Lyon, aí, por favor, Lyon, faça esse, esse favor aí para gente, para a gente ver a Angelina. Mas meu campista também está bem no All Rain, mas acho que pode estar tá melhor ainda no Lyon. É, puxando o Brasil aqui, né? O pessoal gosta da, da especulação. Acho que o principal nome... Chegou
1: é o... um grande momento, é o... né? <risos>
2: principal nome é a Luana teve uma temporada difícil com o PSG jogou pouquíssimo essas últimas partidas nem entrou nem foi relacionado né mas a W também não foi acho que a está completamente saudável aí então acho que a Luana a Luana está saudável pelo fato de ter sido convocado convocada para a seleção brasileira vai chegar no Corinthians é um grande reforço que o Corinthians está precisando de gente é, O meio de campo ali com Luana e Zanotti pode ser muito interessante do muito interessante para a sequência do campeonato, principalmente para o momento decisivo ali. Outros nomes foram ventilados no Corinthians, aí Antônia, né? Foi um nome que a torcida corintiana namora há muito tempo, mas a Antônia aparentemente está tudo acertado para ir pro o Levante. Acho a decisão mais acertada pelo momento que ela vive, acho que é a decisão mais acertada mesmo. que Albuquerque também é um outro nome que não sei se tá sendo especulado, mas o torcedor corintiano olha com saudade, né, ela chegou na Europa com um contrato só de seis meses, teve muita dificuldade no Madrid-CFF em termos de adaptação, então não, não me surpreenderia de repente que a gente virar vítima. a
1: tendência no é que saia do Madrid-CFF, né, então... Exato.
2: Então vamos ver se vai querer continuar na, na Espanha, se vai buscar um outro destino, né, aí, na Europa ou se vai voltar para o Brasil. Daiane, né, zagueira, barra lateral, tá saindo do Madrid-CFF, e parece que o destino é o Flamengo, acho que o que o Flamengo tem hoje é um, um reforço interessante, Jucinara também, talvez seja o nome menos badalado aqui desse, dessa lista, mas é uma peça aí que <risos> é, eu, eu acho que qualquer
1: time brasileiro se a Jucinara tiver saudável, ela encaixaria em qualquer um deles.
2: Exato, lateral, esquerda, então. Tava e bem ela letra. é uma
1: jogadora consistente, eu acho ela, que isso é que faz a diferença, é muito né? Muito
2: bom. É, teve um outro momento de lesão no levante, mas a, saudável. É um excelente reforço. O principal nome também, especulado pra, o principal destino especulado para ela é Flamengo também, assim como o Soli James, a cigana da bola aí, voltando pro Brasil. Mais brasileira do que a Argentina já nesse nesse momento é, venceu o eu entre os colhões, o Dionso, a James aí estaria indo para o Flamengo também, então três reforços interessantes para o Flamengo. A gente não sabe quando ela chega, né? E isso é crucial caso se concretize, né? Assim, para jogar...
1: América... É, jogar é só pós Copa América, deixando claro aqui para a galera.
2: Exato, só tem duas rodadas, né? Então o Flamengo precisa ficar vivo até, até ali. lá para poder contar com elas como reforços aí. É, é arriscado. Eu acho que desses nomes aqui, o da Justinara é o mais interessante.
1: É, eu, eu acho que até pela carência do Flamengo, né, o Flamengo que não tem ali, vem usando a Gisele como uma, uma ponta, então tem uma carência na lateral esquerda, Monalisa, que é lateral direito de origem, tem jogado lá, a Leidiane, que é uma meia, a Leidiane é tudo nesse time do Flamengo, acho que ela já passou por praticamente todas as funções na equipe já passou pela lateral esquerda, então ter uma Jucinara ali, acho que seria de muito valor para o Flamengo, é, antes da especulação da Jucinara, quando a Daiane estava sendo especulada no Flamengo, eu até pensei assim, ó, a Daiane vai chegar no Flamengo para ser lateral esquerda, porque o time precisa de uma lateral esquerda, e aí, lógico, com a especulação da Jucinara, seria uma Daiane para a zaga e uma Jusinara para a lateral esquerda. Eu acho que dá um up, sim, no, no Flamengo. A zaga do Flamengo, ela, ela não é uma zaga que tem inspirado tanta confiança, mas é uma zaga de, de atletas ali jovens, né? Você tem uma Sida que é muito experiente, mas Kailani é muito jovem, Nubia é muito jovem. Então, assim, trazer experiência para o setor. E, e de jogadoras que, que têm experiência internacional, experiência de seleção brasileira, eu acho que, que seria válido para o Flamengo, que precisa, sim, dar uma, um lápis nesse elenco. Eu acho que o meio campo também deveria ser uma, um setor... A o, que o Flamengo do <risos>
2: Vem aí, vem aí.
1: A Thaisa, eu acho que já fez ali o, o meio campo.
2: Né, exato, por quatro, né vem aí. Vem aí, tava treinando lá, inclusive, hoje. É, Aline Milene, trocou a ferroviária pelo São Paulo, e vai trocar, né, aí, nos próximos dias. não vai jogar o brasileiro, né? Então é. fica aí pro, pro, pro campeonato estadual, é o um nome é, não sei se foi das melhores, da, a melhor das decisões mas
1: não, não vive o seu melhor momento na carreira, eu acho que é uma coisa assim também de, de recuperar o seu futebol e também ver como será encaixada ali na, na equipe do São Paulo, né, ver como ela vai encaixar nesse sistema do, do Lucas Piscinato. olhando aqui na nossa colinha um nome que, que a gente acabou não falando de especulação no Corinthians, que acabou assim, rolando uma especulação há um tempo aí que foi a Mariana Santos, né, do, do Cruzeiro, eu acho que, se não sei se seria para essa temporada ou para a próxima temporada, a Mariana Santos é, para mim, um, um dos principais nomes desse campeonato, é uma atacante aí que eu acho que qualquer equipe do Brasileirão a, acolheria um ela...
2: Né, para o Libertadores é. do Campeonato Paulista aí pode um, seria um,
1: um nome para mim para chegar e ser titular no Corinthians, pelo que ela te entrega com e sem a bola, né? Sem a bola, Mariana Santos é uma jogadora muito, muito é, aplicada, e eu acho que seria um nome interessante. Vamos ver se, se o Corinthians vai, vai tentá-la aí. É. E de saída, né, a Otília, do Palmeiras, já anunciou, surgiu aí rumores de uma possível ida para
2: a França. mas bordou, né? Então, é... É, vamos ver aí como é que vai acontecer. O Bordô não está nos seus melhores dias aí, mas pode ser interessante. Para Tainara foi muito interessante, né? O João Vitorino aqui falou que a Robledo renovou com o Tenerife tá em período de adaptação aí, né? Então normal aí que resolva ficar mais uma temporada por lá para tentar é, ser uma peça mais importante ainda para a equipe, né? O pessoal perguntou muito de Pizarro aqui na, na live. Não seria uma boa jogadora para atuar no Brasil? Seria. Mas eu acho que ela tá buscando o lugarzinho dela ali na Europa, né? Fez uma escolha arriscada, né? Foi pro Santa Teresa. Ele estava na segunda divisão. É, o Santa Teresa acabou caindo, né? Teve um playoff ali, jogo único. Quem perdesse saía para terceira. É, a Pizarro estava no, no Santa Teresa, acabou caindo. Acho que não deve ficar para a terceira divisão. Então acho que ela vai buscar uma vaguinha aí depois desse período de adaptação, né? Que ela passou. Ah, na primeira divisão tem espaço, seria um excelente nome para a equipe do Brasil. Mas não sei se está nos planos dela essa volta, né? o pessoal, também
1: pessoal fala falando muito de lateral direita no Corinthians, é né? o Corinthians que está com um problema de, de def profundidade defensiva e, e precisa sim, na minha visão, de uma lateral direita, mas qual é o problema? Não tem essa peça no mercado, né? a, a Antônia seria o nome de desejo, mas de, de, muito provavelmente vai ficar na Europa, e assim, tirando ela, eu confesso que... Deve ficar que, na Europa que, também. Não, o né? Cessão se renovou ano passado, se não me engano, com é. o Frank, por e assim, a Luana é uma jogadora que pode jogar na lateral direita. E eu não utilizaria, porque se eu trago a Luana, eu trago é para ela se mexular no meio-campo, mas tudo é possível.
2: Tem aí, né, pro, pro Corinthians de lateral, que é a Bruninha. Tirar a Bruninha do Santos. A Bruninha renovou Renovou, Bruninha. Até, renovou até o do final jogo. do ano. Pois é, de repente, se o Santos fica de fora de um de mata-mata, um ou se cai na primeira rodada que o Corinthians quer se, se reforçar para o Campeonato Paulista e para a Libertadores, pode ser um nome interessante, né? mas seria um sistema de contrato diferente. Eu não sei se a, se a Bruninha também começa a olhar para o mercado de fora, né? começa a querer sair do país, é, assinaria um contrato um pouco mais longo com, com o Corinthians? Não sei. né? E acho que o Corinthians não, é, não assinaria também seis meses ali com a Bruninha. Não vejo isso tá acontecendo. Então, é, zagueira para o Corinthians? É.
1: É, é um mercado difícil, é um mercado que, que não tem muitas opções, realmente. É, e, assim, vai, vai ter que ganhar talvez olhar para a Copa América e ver se consegue algum destaque da competição atrair é, é uma Eu possibilidade. Né? Tentado Eu
2: tô... Comete, né, na Espanha. Ela foi para o Madrid CF, mas. Esse precisava se mexer um pouco mais rápido ali, se quisesse ter ido nela no, no mercado. Sim. É... Um
1: comentário aqui do Matheus Henrique, falando para a gente falar da goleira Bárbara. Olha, Matheus, a Bárbara, ela está aí nesse período de inatividade, é, se dedicando para a sua carreira é, de enfermeira, se não me engano, né? Ela que estava terminando aí a faculdade. Eu confesso que eu não sei. Não sei, eu vi no Twitter algumas coisas aí sobre Bárbara em Palmeiras, Inter, não sei. Né? Inter também,
2: Inter, com essa,
1: pelo mas... destaque da, Mais no começo do ano, né? Mas pelo destaque das suas goleiras, acho muito difícil que vá atrás da Bárbara. Então, é um nome aí que, que eu acho que é ver. Se, se alguém apostará na Bárbara, né? Porque algum tempo de, de inatividade isso para goleira é muito pesado, muito complicado. Então, eu é, não sei o que vai acontecer com a, com a goleira bar
2: E fechando aqui, né, mais, mais próximo do finzinho, bons nomes no mercado, né? A gente fez aqui uma lista rápida, não sei se a gente vai passar por todos, mas alguns a gente já falou, né? Mas, por exemplo, o Snowed saiu do Bordeaux, né? aí jogadora holandesa, teve uma excelente temporada, acabou, ficou na, na reserva, né? Da, da Holanda, para a Eurocopa, mas é um nome que tá livre, acho que, se eu não me engano, são tem 25 anos só, então uma boa atacante é a pior, a gente passou aqui também por ela, é o Boni Salmo, né, Amanda, a gente estava até conversando, tem chegou contrato com,
1: com o Racing Luvo, chegou bem, mas teve a questão da troca de treinador, ela acabou perdendo espaço e atualmente é reserva, quase nunca entra, pra falar a verdade, então é uma jogadora que hoje a gente esperaria é a lutando por vaga na Euro e não é o que está acontecendo, porque ela não joga e não está dando sequência à evolução. Então, se alguém está precisando de um atacante, eu acho que valeria uma consulta lá, ver se consegue é, retornar para a Europa. O né?
2: Liverpool deveria ir atrás. Né? É, Lisa Evans também está livre aí no mercado, vamos ver, tem preferência aí por continuar em Londres, né aí por razões óbvias, mas é um nome que fica livre aí, vamos ver o que, é que ela vai decidir fazer. Tottenham,
1: por exemplo, seria, eu acho que, uma opção.
2: 30 anos, né? Ainda tem alguns aninhos de futebol ali, interessantes para ela. É, Borges, é um nome interessante no mercado aí, é, mudou de, de fornecedor, né? Então, é, eu acho que é um nome interessante, tá numa idade boa também para começar a dar os primeiros passos lá fora, né? Que, 22 anos, então, acho que é uma jogadora que vai ser difícil mantê-la aqui no país por mais tempo, assim como é a Lorena. Porque a Lorena precisa ir a Europa, assim, agora, desesperadamente, precisa ir.
1: Uma equipe que poderia contar com as duas ali é o PSG. É,
2: pois é. O PSG.
1: A não, Lorena para chegar e, talvez, jogar. Porque Até o PSG gente, tá com...
2: Não tem, tem zagueiro, não tem goleira no PSG. É. Né? Tá? Uma tá mais a outra foi embora. Então, Exato. Então, não dá para dizer que tem goleira porque tem base, né? Então uma, não, 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 não vier ninguém, eu acho que não vai acontecer, eu acho que vai alguém para lá. Mas teria alguém da base. Bia Zanerato é o nome também que falou que quer sair, né? Assim, veio para passar um ano e depois a intenção é buscar mercado na Europa. É um... um, um a janela forte complicado. é a de agora. Exato. A janela
1: de janeiro não é tão forte. Imagino que a Bia agora ela não vai pela questão de Libertadores, o que ela já falou assim mas é um nome para ficar de olho, né, Gil a gente já tocou na questão da Gil e da Antônia também Ivana Fuso, também falamos que, que é um nome que pode aí para vários destinos, a Juscinara é, é um nome, qualquer equipe do Brasil, mas parece que o Flamengo tá, tá próximo, a Caterina Svitkova, que, que falamos aí que o Chelsea chegou a sondá-la, né é um nome interessante para compor elenco. E aí, agora, um dos nomes mais interessantes que estão aí, que a galera, às vezes, está olhando um pouco, a haitiana Melchido Mornay, do Rams, do da França, uma meio campista, olha...
2: Uma promessa, é... né? Foi revelação
1: nesse campeonato francês, foi, foi, foi eleita. Então, e, e, assim... Que
2: está na porta dela, Exato. desde tudo, né? Nada não, não é de hoje, não. Desde ontem o PSD tem que estar tá por lá, porque precisa de gente. Maia letícia a gente falou aqui. letícia a gente falou aqui. Hannah Hampton. É um nome interessante também aí. É que se não tá livre, deve estar tá pertinho de terminar contrato, né? Então.
1: Tem mais é, de um ano de contrato com o Aston Villa, se não me engano.
2: Também vale a pena sondar aí, né? Sofia Huerta, ou Alain também, a Amanda falou. Amanda Gutierrez, que tá no Bordeaux, né? A gente não sabe bem que rumo o Bordeaux vai tomar, então, de repente, se alguém quiser sondar, é um nome interessante. tá da Tainara, demorou um pouco mais para se adaptar, né, Amanda? É, Esme Brut, do, do PSV, jovem promessa também, então acho que ela está fazendo uma hora vai extra. Pra vai pra extra. Vai para Euro. Vai para na Euro. Uma hora extra, eu acho, já no campeonato holandês, então... É um nome para se olhar com carinho, é a mesma coisa da Vitória Pelova, né? Pena Calma, é um nome que a gente não entende ainda, porque não está nos grandes, nos grandes clubes, né? Então é outra, outra, outra opção muito interessante. Bernstein, a gente falou aqui, completamente silêncio, né? A gente não viu nenhuma especulação. Aí vem é um nome difícil, né? Eu acho que é Rome Loika. Que, jogadora do Ajax, que foi eleita a melhor jogadora da temporada né do clube, tem um, um número de gols muito interessante em relação a partidas disputadas, então para uma equipe ali, que o um, um United da vida, seria um nome muito interessante, é, falando em United, né, Jack Grunen, aí o pessoal gosta muito, eu confesso que não sou tão fã, mas é um nome aí interessante para quem quiser ir buscar é, Jade
1: Riviera, né, Amanda? É, a Riviera é um nome que ainda está no college, lá nos Estados Unidos, em Mich Michigan, só que é uma jogadora que já tem alguns anos de experiência na seleção canadense, ela faz a lateral, ela pode jogar um pouco mais avançada pelo lado, normalmente pela direita, eu acho que é um nome que valeria sim a aposta. No nível do que foi a aposta da Juventus pela Júlia Grosso, né, que, que chegou lá, ficou seis meses, renovou o contrato, se não me engano até 2024, então para quem está precisando de jogadores de lado do campo, principalmente faz a lateral, acho que vale apostar na Rivière, porque está no college ainda, mas já tem a experiência da seleção, e aí, é, outro nome que a gente se colocou aqui, Clara Mateu, fez uma grande temporada pelo Paris FC. Vai. Talvez o nome da, da equipe para poder levar a equipe para Champions vai para Euro. Então é, imagino aí que é um nome que deve se valorizar, talvez ficarem de olho. É outra jogadora, essa aqui na minha visão, é, vai ter que abrir a carteira para tirar, mas talvez dê para convencer. Sara Zadrasil, do Bayern de Munique. O Bayern tá com uma concorrência ali no meio campo, a Zadrasil é titular lá, mas é uma jogadora que, que talvez ali, é, com um convencimento, um bom projeto, é, o Arsenal, para mim, é uma equipe que deveria tentar a Zadrasil, entendeu? Mas, assim, é, é, acho que vale para várias equipes que precisam de meio-campistas.
2: O perguntaram aqui da Crivellari, a princípio fica no, no Levante, né? Pelo menos não, não tivemos nenhum comunicado nesse sentido. Outro nome interessante, Celina Sesse, era um nome muito interessante, vinha fazendo um bom campeonato alemão, mas acabou rompendo o ligamento cruzado né, mas acho que vai ser, talvez, no próximo mercado, vai ser um nome forte aí. Gia Corley também, nome que disputou Champions, né, então, o Arsenal, por exemplo, o um dia atrás, é uma jogadora é, que eu acho que tem uma projeção muito interessante aí, mesma coisa para Mary Fowler, né, é, jovens jogadoras que eu acho que tem que ser mais ou menos o um mercado de uma equipe como o Arsenal, e Eva Paior não termina contrato agora, mas termina contrato próximo ano é, então de repente, se alguém chegar com uma oferta boa, o golfe top vender, para não perder de graça no próximo ano, porque dessas renovações precoces que a gente falou a Payor não foi uma delas
1: é aquela coisa, né? é um mercado de Euro, de Copa América, de Torneio de CONCACAF, um ano para a Copa do Mundo, talvez esses bons nomes aí não dê para levar agora, mas chegar, dar uma conversada e já acertar para o futuro seria interessante, aí estou vendo aqui um comentário da, da Brunella, jogadoras mexicanas não têm mercado, Jana Gutierrez, Lisbeth Ovaier, são jogadoras muito interessantes, só que eu acho que ainda existe uma resistência, para falar a verdade, principalmente da Europa, com, com essas jogadoras, tanto que agora que a gente está começando a ver brasileiras aí em equipes principais, se, se formos ver, aí existe uma resistência com esse mercado sul-americano, com esse próprio mercado ali de, de países é, de CONCACAF. Estados Unidos é muito difícil pela questão da, da federação, aí que, que a gente sabe a dificuldade que é mas eu acho que existe uma resistência, é... sim, seria interessante uma aposta, são jogadoras de aposta, é ver jovens jogadoras, né, como se adaptariam, mas eu acho que países europeus deveriam dar uma, uma olhada nesses mercados alternativos e, e a cri criatividade do mercado, né.
2: É. e agora que a gente já vai fechar aqui, né, o Eduardo vai fechar, mas a informação é que o Barça vai contratar o Eflop, Parece que só falta assinar por lá. Então, é, é uma aposta, né? Jogadores de 15, 16 anos aí que chegaria para o B, mas que vai ter minutos no time principal. Então, o Barcelona apostando pela juventude.
0: Tá vendo, Ju? <risos> Duas horas já. Tá pensando o quê? Você acha Meus que olhos. não tem assunto? E ainda Qual cabe abaixo. Não, né? é, não, no chat aqui o pau tá atorando bonito. Inclusive. Muita gente acompanhando, duas horas de live, já são mais de 10 da noite aqui no nosso horário, o pessoal engajando bastante, uma audiência bem legal, a gente agradece então a todos vocês que acompanharam aqui passando pelo chat, né, Maicon, o bonitão, grande bonitão, Lucas Sete, que está sempre com a gente, Brunella França, João Vitoriano, o nosso Daniel Lopes, Thiago Ferreira, que hoje só tocou fogo na live, Simone Batista, é, muita gente participando, né? O Gustavo é, Catala, o... que a gente citou a pergunta, Matheus Só para
2: terminar aqui, respondendo as perguntas. Tá? A Brunella perguntou de jogadores mexicanos, não tem mercado, a Jana Gutierrez. Eu ouvi que a Jana Gutierrez vai para a Liga Espanhola, mas eu não sei se vai se confirmar. Mas a especulação era essa, essa mas eu não lembro de outras. E o Lucas Sete dizendo aqui que a ó, pode sair, né? Fez muito, mas pode ir, pois mande para mim, eu aceito aí de, de braços abertos. <risos>
0: Muito bem, toda essa galera aí participando. A enquete só para constar: né? qual time europeu sofrerá mais com a perda de algumas atletas? A gente teve aí 38 votos. Oh,
2: essa live
0: de ligas alternativas, vou deixar para você fazer aqui semana que
2: vem. Exato, tá? exato.
0: PSG: 53%, Barcelona: 47%. Na enquete, o pessoal aí não botou muito a fé no PSG, mas também ficou meio cabreiro com o Barcelona. 2 horas e quatro minutos, só antes da gente encerrar mais uma vez os avisos. É Super Julho no PFF, a hashtag aí do mês de julho, que vem por aí no planeta futebol feminino. Tem Copa América, tem Euro, tem Copa Africana, tem o torneio da CONCACAF. Então tá aqui, ó. Super Julho no PFF. Preparem-se que tem muita coisa, tem muito vídeo, muita análise live a rodo. Vai ter muito conteúdo para vocês aí no mês de julho. Será uma insanidade.
1: Saiu Já nosso sei. vídeo promocional hoje, né, do Super Júlio, saiu lá no Instagram, é. saiu lá no Twitter, então a, a gente pede aí para quem puder dar uma compartilhada legal, para que todo mundo possa ficar sabendo aí dessa, dessa nossa cobertura que, que vai ser aí.
2: Pegar Você um nunca, pouquinho de cada coisa, né? Eu nunca vi um Júlio assim, né? É é. Júlio, é então a gente vai começar a movimentar isso, venham com a gente, então para acompanhar a Euro, para acompanhar a Copa América e todas as outras competições, o Júlio vai ser imperdível.
0: É, o patrão ficou maluco. Você tá achando que duas horas <risos> já tá muito? Espera, Júlio. Pra você ver. É, falando em live, sexta-feira agora, sexta-feira já, depois de amanhã, dia 10, tem live aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino, esquenta para Euro, oito da noite, tá passando aqui embaixo. Estreia do Esquenta na Euro para entrar no clima aí da Euro 2022 para. Euro 2021, né? Na verdade. Exato, pra... exato. <risos> Pois é. Dos criadores de toque 2020 e 2021, vem aí, Euro 2021 e 2022. Mas sexta, Esquenta para Euro, 8 da noite, para vocês entrarem no clima. Já começando aí o ciclo de lives e debates rumo à Euro. O Rafael vai estar aqui com a Amanda e com a Thaís também. É isso. Duas horas e seis minutos, vamos ficando por aqui. Eu, Eduardo Costa, estive com Amanda e com Thaís e Vianney. Mo... Dessa vez eu confundi, tá vendo? Uma live super extensa aí, falando de mercado. O pessoal tá ainda tá comentando aqui. É, mais lá para
2: frente, agora é a abertura, né? Mais lá para frente, quando as coisas estiverem encaminhadas, mas confusão, a gente deve voltar aqui. Eu vi que a galera gostou, né? O pessoal ah. acompanhou aqui, comentou bastante. Então, o pessoal gosta. Ah, fofoca, único ser humano, né, irmão?
0: Falou fofoca, o pessoal cola o tempo que for. Amanda, forte abraço. grande live sexta-feira você tá. Aqui. Valeu demais.
1: Não, valeu demais, cara. Você, Thaís, aí um prazer estar aqui com vocês. Só agradecer a galera de casa porque engajou bastante no chat, comentou muito. A audiência foi muito boa dessa live. nossa, vai ficar salva então para quem perdeu, para quem não conseguiu aí pegar a live toda, assiste de novo e Programação cheia de live, gente. Super Júlio vem aí. Então, só agradecer a vocês aí por confiarem a cobertura com a gente e bora com a gente. Muito obrigado e boa noite para todo mundo.
0: Isso aí. Thaís, sexta-feira está aqui com a Amanda e com o Rafa, né?
2: Sextou. Vai se aqui comigo e com, com o Rafa. Estarei aqui. na audiência dessa, falando de euro aí né a gente vai começar ali botar o pezinho na água para essa competição que tem tudo para ser um sucesso então vem com a gente vai ser muito divertido
0: é isso aí um forte abraço então a todos vocês que nos ouviram até o final ótima noite a todos sexta-feira então esquenta da euro aqui oito da noite e se preparem que julho vem
2: aí no planeta futebol feminino tchau tchau gente. tchau, tchau.